0: Cześć, zapraszam Was do odsłuchania mojej rozmowy z Michałem Korolkiewiczem, który po wielu latach pracy w korporacji postanowił poświęcić swoje życie zawodowe dla sportu, który go całkowicie pochłonął, czyli grze w padla. W międzyczasie okazało się, że jest to jeden z najbardziej rozwijających się sportów na świecie. Michał stał się trenerem padla, pracował w znanym warszawskim klubie oraz komentuje ten sport dla kanalu Plus. Uważa, że w padla może grać każdy i chce innych do niego inspirować, co mu się świetnie udaje. To podcast Łukasza Bartosiewicza, w którym goszczę w tym odcinku Michała Korokiewicza. Zapraszam. Stary, myślę, że możemy zacząć. W ogóle dobrze Cię mieć tutaj w Barcelonie. Nasza historia poznaje też jest, też jest dobra. Poznaliśmy się na Interpadlu. W moim byłym miejscu pracy. W moim byłym miejscu pracy swoją drogą właśnie. Chciałem się zapytać, wiesz, na ile możemy tutaj o nim mówić, czy, czy to jest jakby... Nie,
1: znaczy, jeśli chodzi o moje miejsce pracy i w jaki sposób się, powiedzmy, z rozstałem, no to nie mam problemu, że powiedzi, że rozstałeś się z nim po
0: prostu przez to, że nie dogodowaliśmy się z właścicielem. I to jest chyba wszystko, co... Spoko, spoko. Powiedziałeś, że masz zajebistą historię na temat tego, w ogóle jak... No bo tak, będziemy na pewno większość rozmowy mówić o padlu mhm. i o jego fenomenie tak naprawdę, no bo gdzieś tam padel jest chyba najbardziej rozwijającym się sportem na świecie. W tym... Tak, znaczy generalnie to jest takie hasło, które bardzo dużo osób teraz powtarza, aczkolwiek
1: ciężko jest znaleźć mega globalne statystyki, bo ciężko jest znaleźć globalne statystyki dotyczące wszystkich sportów. Tak? Ale jak się spojrzy na każdy kraj, albo jak się porówna chociażby tempo rozwoju padla w tym momencie do tempa rozwoju tenisa w jego piku, to padel obecnie rośnie wyżej. Więc mm -hmm. to jest takie stwierdzenie, bo to też się bardzo popularnie używa, że padel to najszybciej rozwijający się sport na świecie, tak, ale tak. nie ma nigdzie żadnego fajnego pracowania do końca statystycznego, które by to potwierdzało
0: No ja widziałem po prostu na ścianie w Interpadu jest tak. napisane jakby, wiesz, jest hasło nie. i to mi się wbiło, więc myślałem sobie, kurde, no to... ale jakby wiesz, czytając jakby różne jakieś wiadomości hmm. w znajdzie, też, też, tak, też tak, tak. to tak.
1: Ale wiesz, jak się zgłębisz w, ten, w to zdanie to ciężko jest znaleźć argumenty przeciwko, bo jakby faktycznie w każdym kraju gdzie wchodzi no to, to tempo jest bardzo duże, ale jak, jak ktoś chciałby się przyczepić i powiedzieć, ej dobra daj mi w takim razie suche liczby wszystkich sportów, obecnie mhm. na świecie, które się rozwijają, no to nie ma takiego porównania. Tak? No, no ale tak. ogólnie, patrząc też nieliczbowo, patrząc na to, jak padel wygląda w każdym kraju, do którego wchodzi, no to myślę, że nie jest to, powiedzmy, zdanie, którego nie możemy używać w takim, powiedzmy, tak, slangu tak. albo mówiąc o padlu. Też
0: pewnie, pewnie trudno jest jakby policzyć dokładnie w liczbę e, uczestników. Dziś e, czytałem, że w padla gra chyba... E, Ile milionów osób na świecie? Z 12 albo nie no, wiem, czy widziałeś możliwe, możliwe, znaczy Bardzo możliwe, bo w samej Hiszpanii szacuje się, że jest 6 milionów graczy. Tak? No Hiszpania jest największym rynkiem. Największym pewnością. rynkiem. Nie,
1: do tego dochodzi Argentyna, gdzie z tego, co ja kojarzę w Argentynie, według szacunkowo dałem z ponad milion, półtora ludzi, Meksyk i tak dalej, i tak dalej, więc no, szacunkowo myślę, że te kilkanaście milionów faktycznie w całym świecie by się, ze, by się zebrało.
0: Tak. I patrzyłem że się liczy pod względem zakupionych, liczby zakupionych jakby rakiet. O. Ale z kolei, jakby wiesz, jedną osobą może mieć też ja kilka rakiet. 12, tak. 12 rakiet
1: mieć? Ja przez swoje 5 lat grym. I Co, w domu dwa masz dwa, dalej 12? Nie, większość z nich jest na śmietniku. Bo, a, Które ok. <grym, grym, grym, grym>, zostały to, roz, rozwalone.
0: No, tak, no, uległy powiedzmy deformacji. To jest też sport, to są jakby emocje, tak. Zużywają się również. Ale no to powiedz w takim razie, skąd w ogóle wiesz, twoje. Twoja pasja, jak się zaczęła, twoja pasja do padla. Mm.
1: ja Generalnie całe życie będę żaden ze sportem. Ja w wieku 8 lat zacząłem trenować piłkę nożną i przez 20. Tak, przez 20 lat, może nie trenowałem, bo powiedzmy karierę zawodową, juniorską, skończyłem w wieku 18 lat, 18 lat. No ale potem miałem jakieś, nie wiem, grałem w drużynach akademickich, na koniec w ligach szóstek, więc piłka nożna była całym moim życiem i to mm -hmm. tak zupełnie serio czyli typowy taki typowy piłkarz, entuzjasta, który gra piłkę 4 razy w tygodniu, ogląda wszystkie mecze Ligi Mistrzów, nie wiem, Ligi Angielskiej, Ligi Polskiej i tak dalej, więc cały, cały czas spędzałem na, na piłce nożnej. Hmm, dopóki nie wydarzyły się powiedzmy dwie rzeczy, które się nastąpiły dosyć równoległe, no pierwsza rzecz to była kwestia trochę moja indywidualna i moja ambicjonalna, że ze względu na moje chore ambicje sportowe, że tak powiem piłka nożna, przestała mi sobie jak przyjemność i, zaczę... i stała mhm. się dla mnie dużym obciążeniem, bo każda gra, nawet z znajomymi w niedzielę, to było dla mnie ciśnienie, żeby zagrać na 120%. Okay. E, wiesz, no, ambicja sportowa, która jest potrzebna do osiągnięcia sukcesu, ale mhm. może niekoniecznie na
0: poziomie ligi weekendowej w niedzielę z chłopakami na Czyli Czy cisnąłeś chłopaków po prostu, mimo tego, że oni sobie tam na... przyszli pomiędzy piwkiem a, a, a innym piwkiem, to ty tam ich po prostu... No,
1: nie więcej, bo to też jest tak nasza ekipa, wszyscy byli dosyć zmotywowani, więc to nie było hmm. tak, że to, wiesz, to już by, że to byliśmy ekipą 22-latków, którzy wali browary sobie i grali w piłkę, jak każdy podchodzi do tego <gry> bardzo poważnie, no ale ja podchodziłem do tego poważniej niż każdy, bo miałem wobec siebie miałem bardzo wysokie oczekiwania, hmm. ale nie, nie mniejsze oczekiwania miałem wobec in, innych ludzi, więc dla mnie w pewnym momencie każdy mecz w piłki ze znajomymi, to był dzień stracony po meczu, bo cały dzień potem no, wracałem z tą głową, z myślami, że po co darłeś mordę na tego, albo spójrz na siebie. No generalnie był taki duży na to odmyśli. Czy szukasz
0: bardziej indywidualnego sportu dla siebie? Wiesz co, nawet Czy nie. po prostu nie, to, to nie mogłeś zaspokoić mnie... ambicji w piłce już?
1: Tak, znaczy ja po prostu stwierdziłem, że niestety po 20 latach muszę przestawiać piłkę, bo na ten moment nie jestem w stanie sobie z tym poradzić mhm. i nie mi to przyjemności. Okay. Więc przestałem grać piłkę, ale równolegle poznałem padla i to w taki sposób... Pierwsza z padla grałem chyba w 2017 roku, to była jakaś taka bardzo losowa gra ze znajomymi na kortach Mera, tam gdzie są dwa otwarte korty. No i wtedy tej zajawki jakoś nie złapałem, mm -hmm. ale rok później tak jak mówię i przestałem grać piłkę i też to ciekawe byłem w swoim ulubionym Amsterdamie, byłem na, na, na festiwalu. I byłem mówiony z kumplem, że w niedzielę o 15 gramy wpada. No mhm. bo jakoś ona akurat miał znajomych i że fajnie byłoby sobie zagrać, bo też z nim grałem rok temu. No i tak.
0: Czyli tak, znasz ten sport, znam, już coś zaczęli chodzić na niego, ale jeszcze nie widziałeś, że to będzie jakby sposób w ogóle, wiesz, tak, który tak. cię totalnie weźmie i zaangażuje. tak na... dokładnie, no, no.
1: dokładnie. No i byłem na festiwalu, który skończył tam o 7 rano. Wróciłem już, nie wiem, około 8 do mieszkania. Miałem mieć grę o 15, o 15 tak? Mhm. No i teraz tak, o godzinie 13.30 budzi mnie kolega, gdzie ja po 20 godzinach melanżu techno po prostu w momencie jak mi przypomniał, że jedziemy na padla, wstałem, ubrałem się, zjadaliśmy śmiadanie i pojechałem na padla. Eee, rozegraliśmy sobie półtorej godziny, gdzie no pierwsze 45 minut jeszcze jakoś miałem dużo sił, potem małem, miałem tych sił trochę mniej, natomiast to co mnie uderzyło, że w tym, że, co ja zrobiłem, że po 20 godzinach mocnej imprezy i zmęczenia organizmu, i tak ktoś był w stanie wyciągnąć na dosyć nowy sport. I to była taka pierwsza rzecz, która mi powiedziała, ok, to może być mhm. fajny sport, bo też grając drugi raz, jako że jestem dosyć wysportowaną, od razu zapowiem, że mam ten taki dryg, tak, że mhm. od razu ta piłka przechodzi, że od razu też w przeciwieństwie do tenisa e, jestem w stanie sobie tą piłkę pokierować praktycznie od pierwszej, drugiej gry tam, gdzie chcę. Zobaczyłem, mhm. że no potencjalnie to jest fajny sport, którym Mógłbym się, mógłbym się na, dłużej, na dłużej zająć. No i wróciłem potem z Amsterdamu. To też był okres, gdzie ten padel w Polsce się zaczynał. No i jeden z naszych kolegów, z którym grałem regularnie piłkę, zabrał nas po raz kolejny na padla, no i potem
0: już. Bo to też jest warto. Wczoraj sobie rozmawialiśmy o tym, że właśnie padel jakby jest stosunkowo młodym sportem, i jak byliśmy młodzi, to nawet nie mieliśmy szansy, żeby, żeby go poznać, tak naprawdę, nie? W sensie, mm -hmm. był tylko tenis.
1: Tak, zawsze w Polsce, tak? W Polsce, no. Jak ktoś tam, nie wiem, za małolata jeździ z rodzicami sobie na, na tak. wakacje do Hiszpanii czy jakieś inne la kierunki latynoskie, tak? Bo to też nie jest tak, że tylko w Polsce ten sport jest stosunkowo nowy, ale też Nordyki, całe Nordyki, które teraz mhm. wybuchają pod kątem padla, to też e, ten sport u nich dopiero, powiedzmy, dopiero wkracza. Ale to, co mówisz, jakbyśmy młodzi, no to nie było alternatyw, tak? Był tenis i nie było padla, bo nie było nawet wiedzy, że coś takiego istnieje.
0: To dla, skąd myślisz, dla, jaki jest powód, że to właśnie padel tak się rozwija i czym się właśnie różni od tenisa i squasha i innych sportów, wiesz, z rakietą, że to, to jakby jakoś wybrało, że on po prostu nabiera takiego rozpędu, nie?
1: Myślę, że to trzeba podzielić na takie dwa aspekty. Pierwszy aspekt taki mocno sportowy i techniczny, mhm. a drugi aspekt dookoła sportowy, czyli taki socjalny. Więc jeśli chodzi o taki aspekt techniczny, Padel bije wszystkie sporty, jakie w życiu uprawiałem, barierą wejścia. Mm -hmm. Próbowałem wielu sportów, miałem podejście do tenisa, grywałem squasha, nie wiem, zrobiłem sobie zieloną kartę w golfie, więc jakby bardzo dużo tych sportów dotknąłem. Żaden ze sportów nie powoduje tak, nie jest tak łatwy, żeby wejść i mieć przyjemność. bardzo jakiś tak. z tego. Jak padel. Jest to spowodowane kilkoma jakby, jak, kilkoma warunkami tej gry, tak? Czyli mm -hmm. Nie. To, że rakieta nie ma naciągu, więc ta piłka leci trochę, trochę lżej, to jest jedna okay. rzecz. To, że jesteś zamknięty w klatce, tak, też pomaga, bo nie musisz zbierać tych piłek, które przy się latają po całym, jakby, po całym... Mówi się właśnie,
0: że się stało, że dla leniwych osób tak. trzeba latać tak, stale tak, daleko tak, po piłkę. Tak, tak, tak. Dokładnie,
1: dokładnie. No i to jest ten aspekt techniczny, gdzie faktycznie jest to sport, gdzie cztery osoby idąc sobie na spacerze, przejdą do klubu do padla i stwierdzą, ej, sprawdźmy, wejdźmy, zagrajmy. Mhm. Wejdą, wezmą rakiety i przez godzinę, okej, okay, to nie będzie poziom od tur ale na 100% będą miały przyjemność, bo już na dzień dobry załapią, ej, jestem w stanie tę piłkę przebić na drugą stronę. No, no, I czary, druga czary. osoba też ją przebije i już jest w stanie od pierwszego momentu wejścia na kort łapać z tego przyjemność pod kątem mhm. sportowym.
0: Czyli to jest jakby sport dla każdego, no ja tutaj w w Hiszpanii, w Barcelonie widzę osoby starsze mające, nie wiem, pewnie po, po 60, nawet więcej lat, a, ale też widzę po prostu osoby, które nawet więcej ważą i ważą, Jak grałem z zawodnikiem, który miał gdzieś, no pewnie ważył ze 150 plus mhm. kilo i jakby dobrze sobie radził, nie? gdzie W tenisie nie wyobrażam sobie, żeby mógł, wiesz, nie, tak dobrze... Dobrze grać. Nie? Dobrze grać, no.
1: No właśnie, padel to sport, może niekoniecznie będę się zgadzał z tym, że padel to najszybciej rosnący sport mm. na świecie, aczkolwiek stwierdzam, że, że padel to sport dla wszystkich to procenta, bo jest to naprawdę aktywność dla osoby, tak jak powiedziałeś, chudych, bardziej przytłuszy, niskich, wyższych, starszych, młodszych bez względu na, nie wiem, na wszystko, to na wiek, płeć, jakby wygląd i tak dalej, aktywność fizyczną. Tak? Bo nawet osoby, które nie są aktywnie fizyczne, mm -hmm. mogą sobie pójść na ten kort i przez tą godzinę, tak. półtorej spokojnie wytrzymać i się fajnie bawić.
0: I oszaniłeś mnie, że nie chcę swojego tatę, który ma tam prawie 80 lat zabrać na, na padle już. Yy, powiedziałeś, że spokojnie może próbować. Tak,
1: tak, zwłaszcza, bo to jest właśnie taki sport, który... Jasne, jak chcesz być profesjonalistą, to musisz bardzo dbać o dietę, musisz wiesz, ćwiczyć, być dynamiczny, ale jeśli chcesz po prostu mieć fan i się chociaż trochę poruszać, to nawet dla osób wieku 80, plus, jest to idealny sport, bo on nie wymaga aż... Oczywiście dobrze się ruszać, ale jesteś w hmm. stanie grać dobrze w padla, nie ruszając czegoś bardzo, bo czasami tak jak piłko nożnej, czasami wystarczy po prostu mądrze, mądrze stać i wiedzieć, gdzie ta piłka gdzie ta piłka A Ty poleci. grasz
0: padla 5 lat? I... E,
1: tak, no, dokładnie jakoś teraz mija nad 5 lat, zacząłem w październiku, październik, listopad 2018, były moje pierwsze pierwsze kroki padlowe.
0: I Twój ranking jest Czyli, jakby, myślę, że można jakby tym rankingiem na Pythoniku określać, bo o Playtomiku sobie porozmawiamy mm -hmm. jeszcze, bo to, moim zdaniem, jest aplikacja też, która jest fenomenem, podobnie mm -hmm. jak sam padel. Ale, no właśnie, czy myślę, że dobrze odzwierciedla, bo tam masz chyba 4-3. Ja
1: mam na Playtomiku, mam ranking 4,25, ale tak naprawdę, mówiąc zupełnie szczerze, patrząc z perspektywy Polski, tak, gdzie głównie gramy, no ten ranking nie jest wymierny. Dlaczego? Mhm. Ten ranking, zwłaszcza w tej aplikacji, pierwsza rzecz polega na ankiecie. Czyli polega na tym, że każdy robi swój assessment. Tak? I oczywiście, że ktoś ja tego by... się zaczyna. od tego się zaczyna i to ci jakby generuje pierwszy poziom. Okay. I to już osoba, która powiedzmy gra w tenisa raz na dwa tygodnie od 10 lat. Według tej ankiety będzie miała poziom 4,5. Mhm. Bo jest byłym tenisistą, bo ma doświadczenie z, z, teoretycznie ze sportami rakietowymi. No ale jakby potem, no i teoretycznie taka osoba ma wyższy rating rej ode mnie. Tylko, że z osobą, która dopiero wchodzi, mimo że nie jest zawodnikiem tenisowym, a osobą, która gra w tenisa, bo to też trzeba te dwie rzeczy też jakby rozróżniać, z osobą, która gra w tenisa regularnie, ja wygram bez problemu, mimo że nigdy w tenisa nie grałem, a według aplikacji Playtomic mam ten rating e, niższy. W Polsce częściej korzystamy, żeby powiedzmy gdzieś tam się E, jakoś, e... że jak powiem poziom, mhm. po prostu rankingu Polskiej Federacji Padla.
0: Okej, okay, ok. To, żeby właśnie wytłumaczyć, bo Playtomic to jest aplikacja, na której e, można się zalogować. Jest ona najbardziej popularna, jeśli chodzi o, o Padla i tam znaleźć mecz, znaleźć lekcje, znaleźć, wynająć kord. To jest trochę jak w szachach, tylko że w szachach w ogóle wygląda to inaczej, bo tam w szachach masz tak, że Yy, zakładasz sobie konto na przykład na chess.com mm. albo tam i startujesz jakby od zera. I jakby na podstawie tego, czy po prostu będziesz grać długo i wygrywać, no to ten twój poziom będzie rosnąć, a Playtomiku faktycznie ustawiasz sobie według ankiety i to mm -hmm. ci gdzieś determinuje. No. Tak,
1: dlatego to jest dosyć niewymierne i teoretycznie jest to aplikacja, znaczy praktycznie jest to aplikacja globalna, tak? czyli mm. ona funkcjonuje w wielu miejscach, tylko że teraz Poziom 4,20, 4,40 w Hiszpanii nie będzie miał odzwierciedlenia przy poziomie 4,20, 4,40 w Polsce. Tak więc generalnie jest to ok, narzędzie ten ranking, że mniej więcej się pozycjonować, Aha. ale to nigdy nie będzie aż takie dobre przełożenie twoich, twoich umiejętności. Czemu? Na przykład czasami, nie wiem, pójdziesz sobie z dziewczyną pograć po prostu wpadła, ona będzie chciała wpisać taki wynik, a ty dasz jej wygrać, albo nie no wiem, tak. albo jest bardzo znajomymi, którym zależy na rankingu, tobie nie, więc już machniesz ręką. Tak? I nie wiem, ja kilka razy tak robiłem, że ktoś miał za niski ranking, żeby się zapisywać na wydarzenia, bo też jakby ta aplikacja tak. powoduje, że niektóre wydarzenia mają limity od rankingu, więc ja w ramach tego, że mi na tym rankingu nie zależy, mówię dobra, słuchaj, to wprowadźmy sobie jakiś tam mecz, ja mhm. wymiszę, że wygrałeś ze mną 6060, to by ten ranking podskoczył i nie będziemy musiał podejść do tego konta. Więc ja aż tak bardzo tego
0: rankingu, uwagi, nie. To nie prawda, ja, ja też mam do tego algorytmu e, takie różne gdzieś zastrzeżenia, ale jakby samą aplikacja, jestem zachwycony, że wiesz, to działa po pierwsze międzynarodowo, e, że wyjeżdżając sobie do Hiszpanii masz już gdzieś możesz się zapisać, mniej więcej wiedzieć, kto kto jak gra. I to właśnie ten fakt rywalizacji tej platformy, że wchodzisz tam, żeby ten ranking był wyższy, mhm. i to jest tak, że no, na przykład w szachach no, to grasz na czeskomie i tam e, jakby od razu ci zapisuje, a to jest jakby połączenie rzeczywistości z, mhm. e, z, wiesz, z technologią, nie? że jednak grasz fizycznie, ale ten ranking jest, jest na tej apce. E, więc, ale powiedz mi, okej, okay, no to graliśmy wczoraj w Hiszpanii. Powiedz mi, jak, jak się czujesz grając w Polsce, jak się czujesz za granicą? Bo to też jest temat taki dosyć... <gry> mówiliśmy o tym luzie, że wiesz, jakby tutaj jednak jest inne podejście. Myślę, że to jest widoczne od razu, nie? Jak to, mhm. jak to odbierasz?
1: Tak, no generalnie mam wrażenie, że w obecnym stanie, jaki w Polsce i w Hiszpanii, to wciąż mówimy o trochę dwóch różnych może nie dyscyplinach sportu, uh -huh. ale z tego co ja widzę, będąc hiszpami, i czy teraz, czy będąc 4 lata temu, tutaj też odwiedzając, jakby e, kraje grając padla, tutaj mam wrażenie, padel jest bardziej takim taką rzeczą lifestyle'ową, uh -huh. e, takim Leisure time. Nie wiem, jak to dobrze na polski przetłumaczyć. W sensie, że oczywiście są ludzie, którzy umawiają się na bardzo dużą rywalizację, uh -huh. ale mam wrażenie, że to też jest spowodowane że to powiem, grupą ludzi, która gra w padla, tak? No bo porównujemy 6 milionów w Hiszpanii do około 5-6 tysięcy w Polsce. Więc tutaj hmm. też musimy zwrócić uwagę, że tutaj, stąd się mogą brać te różnice. To ogromna różnica. Tak. No. ale w Hiszpanii większość ludzi gra w padla, żeby sobie miło spędzić czas. Czyli hmm. sobie, nie wiem, w sobotę o 10 się na padla, grają półtorej godziny, czy na dwie, biorą tapasy, biorą kanie, czyli małe piwko, wypijają kawkę hmm. i siedzą dwie, trzy, cztery godziny. W Polsce natomiast ten charakter też zaczyna powoli powoli się pojawiać. tak? No i ogólnie padel powoduje to, że po meczu zazwyczaj nie idziesz od razu do domu. Mm -hmm. Zazwyczaj powoduje to, że chcesz jeszcze zostać, porozmawiać. Natomiast w Polsce e, mam wrażenie, że też w związku z tym, że bardzo dużo padlistów to są byli tenisiści, byli zawodnicy, mm -hmm. gdzie jednak ta rywalizacja w tenisie jest dosyć mimo wszystko napięta, jako że jest to sport indywidualny, i no, ludzie są przyzwyczajeni do turniejów, mm -hmm. do rywalizacji, to na ten moment, z mojej perspektywy, charakter padla w Polsce jest mocno rywalizacyjny. Czyli nawet umawiając się takie luźne gierki, mam wrażenie, że jest większy nacisk na sam wynik, a nie na dobrą zabawę. To, A, jest mega,
0: no, no, to jest mega w ogóle życiowe, bo mi się wydaje, że okay, z jednej strony masz byłych zawodników albo takich zawodników, którzy traktują ten sport profesjonalnie i faktycznie oni zawsze będą rywalizować ostro, ale ja na przykład zapraszam kumpli, którzy wiadomo, że oni też muszą mieć świadomość, że gdzieś tam po raz pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty grają i oni już są wkurwieni po, wiesz, po stracie punktu nie i nie traktują tego, jak mówisz, że to jest dla przyjemności. Nie? Tak, tak. I,
1: i no to jest też coś, co dla mnie, jakby, tak jak już wspominałem, ja mam bardzo duże, że problemy z ambicją sportową, bo to jest, znaczy są to mega problemy, ale też uważam, że poniekąd dzięki temu sportowo jestem tam gdzie jestem, bo też uważam, że nie grając w tenisa, i tak przez te 5 lat gry wpadłem. Muszę przyznać, że jestem zadowolony z poziomu, jo, to jest. z poziomu, na którym jestem, ale też widzę, że ja również w padlu przechodziłem ścieżkę, powiedzmy, też rozwoju mentalnego. Ja po roku gry wpadłem, miałem swój pierwszy kryzys, gdzie chciałem mhm. przestać grać. Bo u mnie, u mnie wyglądało to tak. Przez pierwsze 2-3 miesiące gry. Było tak, że widziałem, że jestem dobry, ale że rozpoczynam grę, no to dawałem sobie, powiedzmy, taki, powie, taką e, rezerwę, że nie wymagam od ciebie dużo, bo mm -hmm. jest to nowy sport i się dopiero uczę. Cześć, po trzech czterech miesiącach zauważyłem, ok, idzie mi nieźle i skończyło się już jakby pobażanie zaczęło się mm. wymagania, zaczęły się treningi, zaczęła się ambicja e, i zaczęło się niestety to, co miałem w piłce nożnej. Przechodziłem na trening ze swoim tenerem i ja nie byłem w stanie się zadowolić dobrym uderzeniem. Ja byłem zadowolony z idealnego uderzenia i potem mhm. to samo na meczu. Zdobywałem punkt, ale nie cieszyłem się z punktu, bo w głowie miałem informację jesteś w stanie zrobić już o dwa, trzy razy lepiej i powinienem się zrobić. I w pewnym momencie, po roku gry, po roku gry wpadła, wpadłem w tą spiralę tej samej mentalności, która zabiła we mnie
0: miłość do piłki. Że ten progres nie był już taki szybko widoczny i... To tak, ale że wymagania
1: względem siebie stały się mhm
0: mówiąc po prostu
1: nierealne, bo zacząłem od siebie wymagać czegoś, czego technicznie, fizycznie nie byłem w stanie uzupełnić, bo bez tego backgroundu tenisowego ciężko było mi progresować, jak jakbym chciał. Ale niestety w mojej głowie, przy mojej ambicji, każdy trening, każda było, musiałem pchać na 120% ambicje. Jak coś mi nie wychodziło, to się frustrowałem, przekinałem, jakby, Ok, dawało mi to dodatkowego kopa, żeby jeszcze ciężej pracować. No ale też niestety, tak jak i można, to zbiera swoje życie, Czyli żyliwe. to też,
0: też trochę cierpliwości, w sensie, no bo jak sobie dasz gdzieś jednak więcej tego dystansu i więcej tej cierpliwości, no to będziesz mniej sfrustrowany po jakimś czasie, że coś tam nie, Ci nie idzie, no bo rozumiem, że wiesz, Ty jako wysportowany gość, grając tyle lat w piłkę jednak, no łapałeś to. I tak lepiej niż inne osoby, które nie miały takiej, wiesz... Tak.
1: I też są właśnie, pojawiły się coraz od razu te większe wymagania. No ale dziękuję. na szczęście, jakby mówił wczesny ten i mój obecny, czyli Wadek Średniawa, który jest też z Restacji Polski, też mi bardzo pomógł. I jakby dostrzegł jakby mhm. sytuację, też z nim mówiłem otwarcie, że wadziu po prostu mam taki i taki problem. I czy jesteś w stanie jakoś mi pomóc albo... No myślałem nawet już o psychologu sportowym, żeby od razu to, powiedzmy, e, zabić zarodku. Ale powiedział mi jedną rzecz. To nie będzie łatwe, ale wychodź na mecz nie z założeniem zwycięstwa. Mhm. Pomyśl sobie przed meczem, jaki aspekt chcesz poćwiczyć. Załóżmy, masz problemy z serwisem, załóż sobie na, przed wejściem na mecz, dzisiaj nie zepsuję żadnego serwisu. I koncentruj się na tym. Tak Staraj się odepchnąć głowę, umysł od wyniku. Tak, mhm. I faktycznie, idąc, powiedzmy, tą, ścież, tą ścieżką, zaczęło być, zaczęło być lepiej, natomiast tak naprawdę. Taki największy tym, przełom mojej mentalności padlowej przyszedł jakoś w tym roku, na przestrzeni ostatnich mhm. 12 miesięcy, gdzie no, trzeba było się niestety zmierzyć z prawdą, bo ja zawsze miałem bardzo duże ambicje. Za zacząłem grać w padla i widząc jak scena, scena padla rośnie, no, gdzieś tam z tyłu głowy miałem chęć reprezentowania Polski, tak? mhm. bo jakby widziałem, że w tym sporcie jest, będzie troszkę łatwiej niż w innych, bo jest mniej ludzi, którzy mhm. grają. Tak? Tylko, że z takim założeniem, oczywiście, chodzi o ambicja sportowa, no, tylko, że tak jak wspominałem, bardzo dużo tenisistów i byłych zawodników zaczęło wchodzić do sportu, co mnie zaczęło też bardzo frustrować, bo tak mhm. ja sobie tonowałem już 3 lata regularnie, jakieś tam zdobywałem sukcesy mniejsze czy większe, też przy pierwszym rankingu powiedzmy Polskiej Federacji Padla. Mhm i nagle przychodzą chłopaki o 11 lat młodsi ode mnie, tak? którzy kończą swoje kariery tenisowe no, okay. i po jednym treningu z miejsca są lepsi ode mnie. Mm -hmm. I to mnie mega frustrowało, że bez względu na to ile pracy włożę mm. nigdy nie będę w stanie jakby dojść do tego poziomu. Dlaczego? Bo 20 lat temu wybrałem piłkę nożną, a nie tenis. No tak tak? Tak, 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 tak. I to było dla mnie ambicjonalnie bardzo ciężkie do przeskoczenia. Jakby pogodzenie się z tym, że bardzo chcesz, ale niestety
0: nie będziesz. I to też chyba wielu chłopaków frustruje, bo jak rozmawiałem właśnie z chłopakami grającymi w Padla, takimi, co reprezentują Polskę, to właśnie mówili, że teraz już nie wiedzą, czy będą w kadrze, no bo wraca coraz więcej tenisistów i wiesz. Tak. Bo w Polsce najlepszym chyba grającym w Padla jest co, teraz były Mistrzostwa Polski? No
1: wygrała para janowicz Tak, to okay. już były tenisista. No tak. Maciek na dół numer jeden od nieprzerwania, no w rankingu nie tylko że ale od sześciu lat to jest mm -hmm. jakby top w Polsce. tak Razem do, do tego roku z Mateuszem Lipińskim byli parą numer jeden niepokonaną przez chyba nie wiem, 38 turniejów z rzędu. Mm -hmm. No ale od tego roku doszło do pewnych zmian, więc Maciek teraz gra z Jurkiem, więc można powiedzieć, że Maciek z Jurkiem na ten moment też patrząc po mieszkańcach Polski są, są parą numer, numer jeden.
0: I z kobiet? Jeśli chodzi o kobiecy, kobiecy no, padel. Z
1: kobiet na szczęście zaczęło się coś dziać. Bo Agnieszka bo, Radwańska tak, też tak, gra, bo
0: od, na
1: szczęście Agnieszka Radwańska i Marta Domachowska, czyli były profesjonalne mhm. tenisistki, od tego roku zaczęły do padla podchodzić, grać regularnie, mhm. a co więcej zaczęły podchodzić do tego też teraz, nie jest, że bardzo profesjonalnie, mhm. ale też zaczęły regularnie też trenować, biorą udział w turniejach. I właśnie na mistrzostwach Polski, które odbyły się w zeszłym weekend, z, przegrały z naszą jakby główną parą mm -hmm. na 1 od wielu lat, czyli Olą Rosolską i Zosią,
0: Zosią Piłkowską i te dwie dziewczyny, które wygrały, one są... Nie
1: przerywanie numerami jedno. Ale one Trzyfne. były
0: tenisistkami też, czy to już tylko... Tak.
1: Ola Rosolska to jest siostra jeszcze aktywnej tenisistki mm -hmm. Alicji Rosolskiej, więc Ola jest bardzo znaną i tenerką i byłą profesjonalną tenisistką z wieloma sukcesami też na poziomie krajowym. Zosia z kolei trenowała tenis, ale nigdy nie jakoś bardzo zawodowo. Więc jakiś no się... lekki tenisowy jest, ale nie jest tak, że nagle mamy mistrzynię polski tenista, która jest też mistrzynią polski padla nie, Zosia jest też takim przykładem, że bardzo dużo tej ciężkiej pracy padlowej włożyła, żeby mhm. wejść na ten, na ten poziom. I jeśli dobrze pamiętam, ja chcę teraz jakby też tutaj przekazaliście, to był trzecie albo czwarte mistrzostwo
0: polskie. Więc... To też pokazuje, że nagrając i trenując w padla z tymi tenisistkami, na pewnym poziomie już można rywalizować i wygrywać. Że tak. To nie jest tak, że najlepsza tenisistka w przeszłości po prostu ciała gra wpadła od razu. nie
1: Dokładnie, dokładnie. Dziewczyny też miałem, mam tym przyjemność, żeby z Anieszką i z Martą grywać, mhm. to też jakby widziałem powiedzmy ten ich jakby progres i drogę. Tak jak mhm. zacząłem z nim grać w styczniu, mhm. e, to wszystkie piłki, które chciały na ścianę, grały z półwoleja, czyli nie do piłek na ścianę. Mhm. Wszystkie powiedzmy smecze grały bardzo mocno, zamiast, czyli tenicowo. Ale z każdą kolejną grą, miesiącem i tak dalej, treningów i gry coraz bardziej zaczęły łapać te wszystkie animozje padlowe i te różnice, mm. tak, które no, dla te, dla tenisisty puszczenie piłki na, na szyby jest bardzo naturalne, bo jeśli Aga Radwańska przez całe życie, jak, jak puszczała piłkę obok nogi, to był koniec punktu, mm. to ciężko jej teraz nawet pamięcią mechaniczną nie dołożyć tej rakiety, bo całe życie w takich sytuacjach musiała dołożyć rakietę, albo musiała tą piłkę odbić, zanim pójdzie za nią, więc też no dla, to, nich, to jest inny... dla nich to jest odwrócenie czegoś, inny... niektórych mechanizmów, które jakby mm. trenowały przez całe swoje życie.
0: To powiedz mi coś jeszcze o właśnie tej strategii, bo jak ja, no, grając jakby całkowicie praktycznie amatorsko, ale już y, widzę, że Czasami to nawet nie tyle umiejętności moje, jak operuję rakietą, ale sam fakt tego, gdzie stoję w którym miejscu i jak się komunikuję ze swoim jego partnerem, co mi mówiłeś wczoraj właśnie graliśmy, jakie to ma ogromne znaczenie i też słyszałem właśnie od od Polish Hammer, mhm. jak rozmawialiśmy, czyli od, Lipińs... da, od Mate... Mateusza, Lipińskiego. Mateusza Lipińskiego, że on właśnie jakby jest, świetnie gra, on, jak oglądałem tam w Interpadu, no to wspaniale, ale jak właśnie międzynarodowo mierzy się z, 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 z gadającymi w padla, na przykład w Hiszpanii, no to, to na tym poziomie strategii on widzi ogromną różnicę. Nie? Mhm.
1: Tak, padel jest sportem zespołowym bo gra się no tak, we dwie, dwie osoby, Mię dwóch na dwóch, więc musimy to nazwać jakby sportem mhm. zespołowym. I to, co mówisz, o ile bardzo ważne są umiejętności techniczne, to mhm. właśnie ta taktyka i to poruszanie się na korcie i dostrzeganie tych wszystkich e, e, zależności, tych jakby dziur, tych miejsc, gdzie można tę piłkę dobrać, jest e, często nawet ważniejsze niż twoje umiejętności, tak? Zwłaszcza na takim poziomie, e, powiedzmy, początkującym. Mimo, że nie jesteś dobry technicznie, ani nie potrafisz dobrze grać, to jeśli jesteś w stanie się dobrze ustawić, albo dobrze realizować taktycznie przeciwnika, to jesteś w stanie po prostu taki, taki mecz wygrać. Dlatego kluczowe jest to, co wspomniałeś. Komunikacja, żeby regularnie mówić, podpowiadać sobie, co się dzieje na korcie, gdzie powinno się zagrać piłkę, jak powinno się zagrać piłkę. Uh -huh. I Wiesz, to jest też coś, yy, no, to trzeba się uczyć z czasem, tak, trenując, grając mecze i też oglądając, oglądając spotkania. Jedyne co mogę jeszcze jakby dodać, że to jest właśnie ten aspekt, który zawsze mnie interesował w tenisie. Ja mhm. zawsze bardzo lubiłem oglądać tenisa, nigdy nie potrafiłem grać i zawsze miałem właśnie wyczucie tego, oglądając tenisa, gdzie chciałbym tę piłkę posłać mhm. jak najefektywniej. No i potem grając z padla, jakby zostały mi te same, powiedzmy, nie wiem, reakcje. Już jestem w stanie po kilku latach bardzo dobrze też taktycznie grać i widzieć te, powiedzmy, miejsca, gdzie powinienem zagrać. Natomiast padel przez to, jest łatwiejszy, daje mi wię... łatwiej jest mi uzyskać narzędzia, żeby wykonać dokładnie to, co sobie zamyśliłem w przeciwieństwie do, do tenisa.
0: Jeszcze mi powiedziałeś taką rzecz, że Ty nawet sobie liczysz kilka akcji w przód, to, tak, się, tak, po, to, już... to mi się w ogóle skojarzyło z szachami, nie? że w szachach <głos》> masz tak, że przeliczysz jakby, e, e, jakby liczbę tych e, posunięć tam pionkiem do tak, przodu, tak. a nie widziałem, że to też e, w, w padlu
1: jest. Tak, no, znaczy to co, o czym mówił Ci Mateusz, że na tym poziomie jeszcze wyższym to ta taktyka ma najwięcej jakby znaczenia i to działa już na tym samym powiedzmy. Może na innym poziomie, tak, no bo ja nie jestem ani wybitnym graczem, tak? Raczej bardzo solidnym wyrobnikiem. Natomiast już jestem w stanie tak poprowadzić grę, że wiem, gdzie wiem, co się sami za 2 trzy uderzenia, jak będę prowadził jakby sam albo ze swoim partnerem wymianę. Wiem, gdzie, jak, jak zagrać pierwszą, drugą, trzecią piłkę, żeby czwarta spadła w dane miejsce. Tak? Oczywiście. Nie jest to tylko 100% tak dokładne, bo zawsze nasz wycink nasz może zagrać jakieś magiczne zagranie, którego się nie spodziewamy, ale już generalnie staram się grać tak i trzeba już grać tak w padla na tym poziomie, powiedzmy, najwyższym w Polsce, żeby nie tylko solidnie przebijać, ale też już nie. myśleć te 2 trzy kroki do przodu, co tak naprawdę chcesz
0: osiągnąć swoją akcją. A powiedz mi jeszcze o roli serwisu jakby samego wypadlu, bo wydaje mi się, że w tenisie, na ile ja oczywiście też go oglądałem, ten serwis jest bardzo ważny i jak go zaczniesz, i to też chyba Hubert Hurkacz mówił, że jak, jakby nie uderzy tego serwisu w to miejsce, grając na, nie wiem, z Dziokowiczem, czy, czy z najlepszym, najlepszym tenisistem na świecie, no to on wie, że jakby ten punkt będzie trudniej zdobyć, nie? To musi być najmocniej w ten punkt. A w padlu mam takie przekonanie, jakby powiedz, jakby poprawnie, się mylę, że ten serwis jest istotny, ale jakby na tyle nie można go, wiesz, nie można skończyć samym, mm -hmm. samym jakby zagraniem, że ważniejsze jest też czasami, żeby się już jakby odpowiednio ustawić po nim. Tak, to
1: do, właśnie to też rozmawiałem ostatnio z Markiem Furianem, że dziennikarzem Kanału Plus na temat właśnie między padlu i i tenisie, i właśnie to, co wspomniałeś, serwis w mhm. padlu ma zupełnie inną rolę niż tenisie. Bo w tenisie, tak jak wspomniałeś, czy Hubert Hurkacz, czy John Isner, czy Iwo Karlowicz to byli goście, których główną bronią był serwis. Czyli mhm. oni wygrywali mecze, gemy, sety, wygrywając każde swoje podanie i potem próbując walczyć na odbiorze. Ale te serwisy, te asy były po prostu tak mocne, tak dokładne, że to była ich główna broń, to była ich taktyka i na tym opierali, mm -hmm. powiedzmy, swoją, e, swoją grę. Natomiast w padlu serwis jest o tyle ważny, że musi nam kupić czas. Czyli serwis musi być odpowiednio długi, żebyśmy mieli czas po serwisie dobiec do siatki i przejąć siatkę i oczywiście też fajnie by było, jakby ten serwis nie był zbyt prosty, mm -hmm. żeby nasz przeciwnik nie mógł sobie z prostej piłki albo zagrać bardzo dokładnego loba za plecy, albo zaskoczyć nas jakimś uderzeniem kątowym. Więc mhm. tak ta rola padla jest zupełnie inna niż w tenisie. bo mhm. tak, tak jak wspomniałem, w tenisie często serwis jest główną, jedną z głównych strategii i główną jakby bronią. W padlu używamy go do tego, żeby kupić sobie czas, ale nie mówimy w padlu o serwisach wygrywających. Tak? Raczej serwisy mhm. są służą do wprowadzania. Nawet jak się zobaczy tego padla na najwyższym poziomie, to nikt tam nie przyspiesza ręki. Te mhm. serwisy są niskie, długie i bardzo cięte, ale mhm. nie bardzo mocne, bo one mają dać mi czas na, na wejście do siatki. Jak zagram szybki serwis, mhm. to ta piłka jeszcze szybciej do mnie wróci, nie zdąży do wejścia do siatki, nie zdąży się przygotować, więc staramy się zazwyczaj ten serwis zagrać długo i z problemami dla przeciwnika, natomiast nie pod kątem wygrania punktu serwisu.
0: Bo w ogóle się zdarza, na, no na pewno się zdarza, ale jakby. Nie wiem, pamiętam, że Federer może mieć tam powyżej 20 asów w, w meczu. No Hubert, Hubert około ponad 30-40 asów na mecz. Ale on tak, chyba Hubert. jest najlepiej Hubert. serwisującym w ogóle zawodnikiem. Jednym z lepszych. No Hubert obecnie tak, już tak, jest tak, tak. takie bo... podanie. Dosyć, dosyć mocne. No to wpadło, bo ty też komentujesz w ogóle mecz, tak, i tak. nie tak. takie. Tak,
1: komentuję właśnie turnieje cykl World Paddle Tour i Premier Paddle, czyli dwa największe, no. powiedzmy obecnie, profesjonalne cykle. Ale skomentowałem, nie wiem, z 15 meczów w no. tym roku 20. Nie przypominam sobie sytuacji, że był as serwisowy. Jeśli już dochodzi do asa jeden, serwisowego, tak? no, no. to nie jest on spowodowany dobrym serwisem, tylko no. jakimś, powiedzmy, błędem, błędem po stronie, no. tak, po stronie obierającej, gdyż przebicie serwisu to jest no. obowiązek. Hmm. Jakby Te serwisy, to co właśnie wspominaliśmy, nie są na tyle mocne, że nie możesz stracić punktów, punktów no returne. Tak. Musisz tę piłkę na drugą stronę przerzucić. Nie wypada powiedzmy tracić punktów returnu. Tak To są hmm. najbardziej frustrujące punkty, bo tak naprawdę masz przygotowaną pozycję, tak jesteś dobrze przygotowany, więc powinieneś być w stanie umieć dobrze zareagować na hmm. każdy, praktycznie na każdy serwis, więc mówiąc, że nie przypominam sobie, może to był jeden, mhm. dwa asy, tylko tak jak mówię, to nie są asy serwisowe, takie jak znamy jest tenisa, tylko są to po prostu, ewentualnie jak się pojawiają, to są spowodowane błędem odbierającego.
0: Jak patrzysz też na młodych zawodników, czemu to powiedzieć padliści, bo to brzmi jak po prostu tak, jak ktoś, ktoś młody padli. <śmiech> padł i nie powstał <śmiech> i był jakby wiesz, trupem <śmiech> mi się jakoś kojarzy ale jak patrzę młodych padlistów to myślisz, że mają szansę gdzieś rywalizować na najwyższym poziomie w przyszłości z tymi zawodnikami najlepszymi no bo na razie to są chyba Hiszpanie nie wiem czy, czy zawodnicy w ogóle też z tym ulubionym padlistą na świecie to jest bardzo ciężkie pytanie. W tym momencie, jak
1: miał wybrać jednego, chyba Martin Dineno. Mm -hmm. Bo jest to chłopak, który jest mojego wzrostu. Ma 170 okay. 72. Co prawda gramy na innych stronach. Ja gram po mm -hmm. lewej stronie, gra po prawej, ale no, prezentuje bardzo podobny styl gry. Takiego wyrobnika, który biega po korcie, dużo rzeźbi, stara się swojemu partnerowi, że tak powiem, wypracować klarowną sytuację do... Do skończenia, skończenia Yo, piłki. Z Argentyny, z Argentyny. Jeśli chodzi o czołówkę, a nawet nie o czołówkę, o pierwszą setkę, mm. to myślę, że 80 czy nawet 90 miejsc w męskim padlu jest zarezerwowanych dla Hiszpanów i Argentyńczyków. Mm. Jak się spojrzy na historię mistrzostw świata w padlu, mm. to w padlu męskim. Skądś się na tym żaden kraj poza Hiszpanią i Argentyną nie dość, że nie wygrał ale też wydaje mi się, że nawet nigdy nie był w finale tej imprezy. Wiem, że w padlu kobiecym chyba Portugalia albo Brazylia miały jakieś mhm. tam sytuacje, gdzie udało mi się tam dojść do finału czy nawet wygrać, ale w padlu męskim to jest dominacja Argentyńczyków Total i Hiszpanów. Tak. I w mistrzostwach świata i właśnie we wszystkich cyklach czy rankingach. No. A wracając do tego pytania, czy mhm. nasi młodzi mają szansę dojść do tego poziomu? Jak mi powiedzieć teraz, w tym momencie nie ma żadnych szans, nie dlatego, że mają mniej talentu. Przez skalę po prostu. Przez nie? skalę, tak. Mm. Jakby dzieciaki w Hiszpanii rodzą się i idą na padla. Mm -hmm. tak? Mają jakby w każdej małej mieście, nie w każdym mieście, wsi i tak dalej, masz korty do padla, masz szkolenie, tak, stricte padlowe. U nas to szkolenie padlowe dopiero w tym roku zaczyna się jakoś fajniej kształtować, fajniej zmieniać. Powstają bardzo fajne, mm. jakby powiedzmy szkółki prowadzonych tenerów, jak nie, MS Akademii, to też jest właśnie taka akademia mojego trenera, Władka Siedniawe i Marcina Maszczyka, którzy założyli jako dwaj bardzo doświadczeni trenerzy tenisa i od 10 lat gracze padla i również trenerzy założyli swoją taką powiedzmy pierwszą nie wiem, czy można powiedzieć profesjonalną, ale nie. taką akademię, gdzie właśnie mają dużo fajnych kursów, kursów instruktorskich czy też kursów dla samych graczy. Natomiast to wciąż jest taka polska szkoła tenisowo-padlowa poparta jakby też kursami, bo panowie mm. robili sobie też kursy w Hiszpanii, więc poparta jakąś tam wiedzą z Hiszpanii. Natomiast na ten moment jeszcze ta cała infra infrastruktura, właśnie rozwój i też ta baza zawodników, zwłaszcza tych najmłodszych, mm -hmm. jest znikoma. Więc jeśli będziemy mogli kiedykolwiek mówić o tym, żeby nasi zawodnicy próbowali dochodzić do tych najwyższych, to mówimy, nie wiem, jeśli miałbym jakby szacować z głowy, to jest przynajmniej 10-20 lat, mhm. żeby dojść do poziomu, który mógłby pozwolić nam jakby dochodzić do dalszych rund. Bo teraz jak sobie spojrzymy na naszą najlepszą parę, e, czyli Jurka z Mackiem mhm. panowie grali już kilkakrotnie w eliminacjach do tych największych turniejów i zazwyczaj kończy się to na pierwszej, drugiej rundzie, gdzie mhm. dostają po prostu parę z Hiszpanii, mhm. która powiedzmy jest Dwusetna albo z setna, i czasami, mimo że panowie ostatnio już nawet takie pary zaczynają pokonywać, więc w przypadku Maczka jurka te różnice zaczynają się zacierać. Mhm. Natomiast jeśli dochodzą już do kogoś z pierwszej setki, to te różnice są jeszcze, jeszcze za duże. Te różnice w przeniesieniu, no w przypadku jurka, tak? Jurek mhm. Janowicz już super sobie radzi padlowo, ale wciąż jego głównym sportem całe życie grał w tenisa. No tak. Więc mimo bardzo dużych zalet, które wykorzystuje i które też zagraniczni komentatorzy, jak widzą no. Jurka, to właśnie bardzo pieją z zachwytu albo też skomentują tego te bardzo mocne smecze, no. Tak, no to wciąż cały czas ci ludzie, którzy grają w Padla nie od, nie wiem, pięciu lat, tak? tylko od 20 regularnie no. trenują, no to tutaj mają tę, tę przewagę. Więc niestety na ten moment myślę, że w obecnym stanie Padla Nasi znaczy najlepsze pary są w stanie rywalizować o pierwsze wstępne rundy do tych dużych turniejów. Natomiast w tych turniach niższej rangi już sobie naprawdę fajnie radzą, ale żeby dołączyć do czołówki, czołówki, jeśli miałoby się to kiedykolwiek zdarzyć, to to jest naprawdę bardzo długa droga długa właśnie, jeśli chodzi o budowę no, infrastruktury, szkolenia, trenerów no tak. i wszystkiego. Tak, bo tak naprawdę ten sport w Polsce, Pierwszy kort, jeśli dobrze pamiętam, powstał w Sopocie. 10 lat temu. To był jeden kord. Potem powstał drugi kord w Warszawie, w klubie Sinus. Mm -hmm. I potem było długo nic. Mm. Potem powstały pierwsze korty kryte. Tak? Mm -hmm. Weźmy pod uwagę, że w Polsce pogoda dopadła. Jest zgoła inna niż w Hiszpanii. Pierwsze korty kryte powstały w 2016 roku, czyli 7, 7 lat temu. Mm -hmm. Czyli tak naprawdę jeśli mówimy o rozwoju dyscypliny padla w Polsce, no to może musimy mówić o tym okresie 7- 10 lat, tak? gdzie te pierwsze trzy 3, 3 lata to było granie... Na zewnątrz, granie nawet panowie mówią że wiesz, grywanie w zimę, odśnieżanie kortów, tak? dosłownie Serio? tak, wiesz, tak, chłopaki. I to, wiesz, I to wiesz, i to Jurek o. Janowicz z chłopakami, wiesz, i całą ekipą z Kubą Słowińskim, ładnym średniową, i tak dalej, czyli całą naszą powiedzmy. Mhm. E, no jakby teraz kadr, kadr, kadrą tak, e, e, Polski. No, jak trzeba było, bo duża zajawka gry. A jak padał śnieg, to trzeba było zagrać, no trzeba było odśmierzyć kort i grać w bluzach. I to się działo. I panowie to, po prostu w upali nawet,
0: nawet w takich warunkach. Takich nie, ale ta pogoda ma na pewno też znaczenie i jakby to widzę właśnie, że no my tracimy gdzieś pewnie pół roku, jak nie, no nie no więcej może nie, ale pół roku właśnie pogody, a tutaj w Hiszpanii mają tą pogodę hmm. jakby codziennie i nawet się nie muszą zastanawiać o to. Plus, plus, jak mówisz, też liczba kortów, a taki kort też nie mało kosztuje, no bo to jest chyba, żeby, też rozmawialiśmy o tym, żeby, otworzyć, żeby po prostu zbudować jeden kort, to chyba to może być nawet w okolicach 50 tysięcy, ale to już chyba maks. To zależy,
1: jakby te takie, ostatnio wyszedł taki bardzo fajny, nowy kort, firmy Padel Galis, to jest taka firma, która buduje korty dla World Padel Tour. Mhm. Bardzo w nowej technologii, z fajnym takim oświetleniem ledowskim, to ten nowy kort kosztuje około 50 tysięcy euro. Mhm. Natomiast w związku z tym, że są kraje takie jak Szwecja, gdzie mhm. był bardzo duży boom padlowy jeszcze trzy lata tam przed, COVID, przed pandemią COVID, powstało bardzo dużo klubów padlowych, które rosły po prostu przy mm -hmm. tak? Bo też w Skandynawii jest trochę mniejszy problem z kapitałem do pozyskania niż w Polsce, no, żeby dobra. coś takiego postawić. Więc tych klubów powstało bardzo, bardzo dużo. Mm -hmm. Był duży hype, ale od dwóch lat Szwecja boryka się z tym, że ten hype już mm. jest nadal wysoki, Spoko. ale podaż przerosła popyt. Więc niektóre korty stoją puste. Stoją puste. No mm -hmm. i co robią właściciele? Zdecydują się, zdecydują się na sprzedaż. Mm -hmm. Więc kupno takiego kortu używanego to już wtedy ten kort jest, ten koszt jest około niższy. Możemy kupić
0: taki używane korty. Możesz kupić sobie do, dokładnie tak. Do Polski, możesz
1: sobie. i są firmy, które się okay. zajmują, możesz kupić, wiesz, czy ze Szwecji, czy wiem, że nawet Chińczycy teraz robią swoje korty do Padla i możesz, <grym> je, bo możesz je kupić. Okazja, co prawda bo... nie na Aliexpress, ale myślę, że <grym> na Aliexpress, <grym> tak, tak. I wiesz, i wtedy ten kort tego, coś... tego kortu jesteś w stanie używany fajny kort mm -hmm. znaleźć za około 60 tysięcy złotych razem z Murawą, tak? Okay. Ale ko, ko, koszt nowego kortu, powiedzmy, takiego panoramicznego z nową murową, no, nowego to jest około 110-120 tysięcy, mhm. tysięcy zł.
0: Bo właśnie chciałem też o tym porozmawiać w kontekście takim biznesowym, inwestycyjnym, no bo wydaje mi się, że po tej stronie też musi być duże zainteresowanie, żeby te korty powstawały, żeby inwestorom się po prostu zwracały mhm. ich inwestycje. No to powiedzmy, jakbym chciał postawić Myślę, że w ogóle opłaca się, bo ja widziałem to bardzo, nie takie korty, jeden albo dwa korty i na nich można zarabiać jako taki jakaś inwestycja gdzieś poboczna? W Polsce? Czy musi być już duży, w nie. duży centrum, duży klub?
1: W Polsce jeśli stawiasz jeden kort otwarty, mhm. to jest inwestycja, która Cię zwróci po 15-20 latach, podejrzewam. Okay. Bo po pierwsze... Jest to je, tylko jeden, jeden kort, więc mm -hmm. na tym nie, nie, nie zorganizujesz turnieju, nie zrobisz jakiejś tam większej aktywności. To jest mm -hmm. raz. Jeszcze w Polsce budując kort otwarty, tak naprawdę w ciągu roku masz tych dni do grania, to jest w okienku kwiecień, wrzesień, z mm -hmm. czego pewnie 30% nie odpada przez deszcz, wiatr i tak
0: dalej. Ale mogę go postawić w jakimś hangarze, w sensie po prostu... No
1: tak, możesz to zabudować, ale wtedy takie koszty zadaszenia kortu, tak, to jest około powiedzmy, zależy w jakiej technologii, pewnie około 180 000 do 250 tysięcy złotych. Mhm. Czyli masz powiedzmy wstępną inwestycję na jeden kort, około nie wiem, 400 tysięcy złotych, 450, mhm. e, który będzie Ci pracował, tylko że przy jednym kordzie ten zwrot z inwestycji będzie Znacznie, znacznie mniejszy. Tak,
0: no to jako inwestor pewnie 15 lat nie chciałbym czekać. No Dokładnie, Jakby to nie jest to było atrakcyjne. 5 lat, może powiedzmy, żeby to już mi się zwróciło, nie? To ile musiałbym mieć takich kortów, niż już?
1: Najfajniejsza uważam, liczba mhm. kortów ogólnie, to jest 8. 8. Bo 8 kortów daje ci możliwość rozpisania fajnego turnieju, na, czy na fazę grupową, czy dużej drabinki, bo mhm. te wszystkie turnieje fajnie się dzielą przez. Przez 4, 16, okay. wiesz, bo zazwyczaj mamy ramik na 16, 32, 64. Więc to jest najfajniejsza powiedzmy uważam, liczba dla klubu. Oczywiście im więcej, tym lepiej, tak? Ale uważam, że jeśli ktoś chce zainwestować i faktycznie patrzy na to dosyć długofalowo, aczkolwiek chce mieć dobry zwrot z inwestycji, mm -hmm. to takie 8, 6, 8 Kortów to jest niezbędne minimum, zwłaszcza w Polsce, tak? bo mówimy mm -hmm. teraz o inwestycji, nie w korty otwarte, tylko mówimy o inwestycji w korty zadaszone, gdzie ten koszt jest dodatkowo większy. Natomiast przy tylu kortach, przy takiej skali mhm. myślę, że przy dobrym też skalowaniu biznesu i przy dobrym powrodzeniu klubu to jest kwestia 4 do 5 lat, kiedy wszystkie koszty i inwestycji i jakby mhm. powiedzmy bieżące ci się zwracają po 4, 4 latach, 5 jesteś w stanie już na tej inwestycji wychodzić na zero i zarabiać.
0: Okej, okay, okej. Okay. To, to jest myślę istotne, no bo Podejrzewam, że ten sport trzeba by było też promować bardzo po tej stronie inwestorskiej. Tu się dzieje chyba. Tam wysłałem Ci, że Robert Lewandowski zakłada jakiś team padel. Tak, tak, I tam ściąga też... Że to a to był było, zabójcy, tylko, że ale... to
1: akurat jest związane z takim turniejem, który się będzie odbywał w Madrycie w ten weekend. Okay. To jest, to powstało, też myślałem na początku, że jest kwestia nowej takiej prywatnej inicjatywy okay. Roberta, ale powstał czy jak Hexagon Cup. Mhm. To jest taki prywatny prywatny turniej z pulą nagród miliona dolarów, mhm. gdzie zaproszonych, gdzie bierze udział powiedzmy sześć zespołów. Jest to bardzo ciekawa, ciekawa formuła trochę tak, takiego amerykańskiego draftu, gdzie każdy zespół ma swoich dwóch, dwóch kapitanów mhm. i zarówno fani, jak i kapitanowie mogli w formie draftu głosować, kogo wybrać do poszczególnych drużyn. No i Robert Lewandowski jakby jest nie kapitanem, tylko jest jakby właścicielem jednej z tych mm -hmm. drużyn i jego też zadaniem będzie między innymi e, ustawianie jaka para powinna, powinna kiedy, e, kiedy zagrać. Więc jakby tutaj jakby mm -hmm. to nie jest tak, że Robert ma swoją drużynę, tylko na potrzeby tego turnieju swoją drużynę założył. Aczkolwiek dobrze wiem, że Robert jest dużym fanem padla w zeszłym roku jak moi znajomi dziennikarze tam Tomek Smokowski z ekipą pojechali na Majorkę sobie odpoczywać to akurat Robert dołączył do nim do gry i grając po raz pierwszy już mu się udało wybijać piłkę przez okay. tak zwany porquattro czyli przez 4 metry tej, mm. tej, tej szyby więc na pewno Robert jest entuzjastą
0: no to też... już wiemy, że skoro nie strzela tyle w Barcelonie, no to po prostu ta głowa już siedzi w, w, w <głosłuszuciach> 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 ale ale to jest naturalne też, no bo przecież Bale, on teraz gra w golfa, golfa. też przeszedł, a z kolei na przykład Pique, on reprezentuje w sensie się teraz promuje to bardziej jest związane z piłką, ale to piłką taką wiesz... Z, bardziej transmitowaną na Twitchu. Tak, on ma ten swój
1: taki, nie pamiętam jak się nazywa, taki turnie, gdzie są tak. takie dziwne zasady, gra się po sześciu, tak, jest jeden tak. piłkarz z La Liga, który gra w masce, więc nie wiadomo kto to jest. Tak, ale, taka... ale oni
0: wyprzedali cały camp no, w sensie jakby, wiesz, jakby, bo to chyba trwa dłużej, mhm. nie jest tam przez półtorej godziny plus 15 minut przerwy, tylko to jest większa impreza, wiesz, masz muzykę, masz, masz komentatorów, gamerów, mhm to no ale oni wyprzedają w sensie stadiony już, nie? I myślę, że to do Polski też w e, Tak, później no właśnie to.
1: ten Hexagon Cup to jest coś też podobnej konwencji, że mhm. mają być, wiesz, duże gwiazdy, celebryci, bo oprócz tego, że jest Rober Lewandowski, swoją drużynę ma Ewa Longoria, no. Andy Roddick, Hexagon Team. Co ciekawe, właścicielem całego pucharu mhm. są z kilku gości, którzy stworzyli formułę E czyli tą formułę elektryczną. Okay. E, więc ci goście jakby szukają sportów i starają się z nich zrobić coś bardzo, wiesz, niestandardowego, tak? No bo mm. każdy już zna klasyczny turniej padlowy, tak? No bo to się przebija. A oni, wiesz, mają budżet i chcą to fajnie opakować właśnie to, co mówisz, że to nie będzie tylko turniej, tylko właśnie Madrid Arena w historycznym miejscu mm. w Madrycie. E, będą też jakieś targi, występy, koncerty, imprezy, więc jakby coraz więcej ludzi, coraz więcej osób widzi, że ten padel rośnie, że jest mm. atrakcyjny dla właśnie też takiego casualowego gościa. Dla kogoś, kto nie, nie ogląda za dużo sportu, bo nie lubi, mhm. ale padel przez tą dynamikę i przez to, jakim jest super socjalnym sportem, jakby otwiera te drzwi, tylko trzeba ludziom go pokazać. I to jest największy problem u nas w kraju, promocja tego
0: sportu. Dlatego myślę, że to będzie kwestia czasu, jak po prostu Robert postawi tam swoje korty i jak zobaczy, wiesz, jak w Hiszpanii jest to popularne, mhm. żeby to po prostu przenieść na na Polskę, ale słuchajcie, generalnie, nie, no bo nie gadałem nie, nie <laughs> dostępu za bardzo, więc... Generalnie
1: czemu tak kręcę <laughs> głową? Gdyż z tego co ja już powiedzmy się dowiedziałem i rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy mhm. chcieli inwestować, albo będą inwestować, albo już inwestują
0: mhm.
1: no niestety zakładanie, budowanie czegokolwiek w naszym kraju jest bardzo, bardzo uciążliwe przez no. pozwolenia Drogę formalną, przez wszystkie humory urzędników, okay. którzy jednego dnia będą chcieli Ci podpisać pismo, a drugiego dnia nawet go nie przyjmą, więc jakby okay. to też nie jest tak, niestety. Na doświadczeniu, jakby różnych znajomych wiem, że nie zdziwiłbym się, jakby Robert, na przykład, mm -hmm. to co mu przyjęliście wolałby taki klub budować gdzieś indziej. W Hiszpanii okay. albo w jakimś innym miejscu, gdzie będzie widział business opportunity, a ta ścieżka powiedzmy formalna będzie łatwiejsza, bo naprawdę u nas jest bardzo ciężko. Przykładowo z tego co wiem, żeby w Krakowie, w mieście Kraków, postawić cały klub mm -hmm. zadaszony, to na wydanie decyzji czeka się przynajmniej 16 miesięcy. Dlaczego? Bo cały Kraków jest miastem pod konserwatorem zabytku. Mm -hmm. Więc każda jakaś większa inwestycja, budowa hali, tak, no, to jest bardzo duży proces. No i tak naprawdę przez 16 miesięcy jeśli zacytujesz jeszcze dzisiaj, żeby zbudować klub, który mhm. budujesz w przyszłym roku to przede wszystkim ucieka ci prawie dwa lata inwestycji, gdzie obecnie ten panel rośnie, więc już dwa lata ci uciekają plus wcale nie wiesz czy przez te dwa lata dostaniesz tą opinię. Okay. Więc jakby okay. niestety pod tym kątem formalnym tutaj, jak w wielu aspektach u nas w kraju, no to... jak zwykle prywatnym przedsiębiorcom zrzucane są kłody. No to miejmy nadzieję, że
0: jednak cierpliwość Robert będzie miał i będzie inwestował w Polsce, a nie nigdzie, nigdzie no bo jakby... Wiesz, na tym fajnie, fajnie jakby zależało jemu. Chociaż on też inwestuje w restauracje. Różne, to jest jakby całe duże portfolio już tych inwestycji, więc, więc może, może jednak w Polsce, ale, ale jakby im. No tak, to. No I też przede wszystkim wrócić, życzymy że... Robertowi
1: powrotu do formy. <laughs>
0: No niektórzy mówią, że jest w formie, ale po prostu nie widać w bramkach, tutaj można się sprzeczać, ale tak, no, fajnie, jakby to było na jak... czekanie. Czyli ty, a właśnie, ty kibicujesz w piłce nożnej tak jest. drużyną? To co, Real czy Barca? Całe życie Madridista. No to Od... tutaj nie wiem, czy nie będziemy musieli teraz wyjeżdżać z Barcelony. Ktoś by, ktoś
1: by usłyszał ja, całe, całe życie od finału w 2001 roku przeciwko Bajerowi dla i po bramce z nim coś dałem całe życie Madrylista mm. mimo tego, że jakby moja też miłość i pasja do piłki nożnej już nie jest taka jasna i taka, z taką werwą jak kiedyś to cały czas w moich żyłach płynie biała to a może Błękitna no no. Królewska
0: traf to kto jest najlepszym zawodnikiem w historii piłki Jakbyś miał powiedzieć, wybrać jednego. Trudne. Bardzo Nie Messi trudne. w takim razie, tak? Skoro byłem mhm. w to chyba co, zda? Wiesz co, jeśli miałbyś się zadać kto miał największy
1: talent w historii piłki nożnej, kogo miałem okazję obserwować, to bym że jest to Messi, bo Messi ma mhm. największy talent. Dobra. Aczkolwiek jak mnie zapytasz, kto jest najlepszym piłkarzem jako całokształ, to ja powiem, że Cristiano Ronaldo. Dlaczego? Przede wszystkim bo grał w Real Madryt, a mhm. po drugie e, uważam, że żeby dojść do takiego kosmicznego poziomu, bo obaj piłkarze są jakby spoza, spoza naszej planety, i tutaj jakby myślę, że nikt nie będzie nawet starał się z tym jakoś bardzo e, dyskutować, to ja zawsze bardziej doceniam Ronaldo przez to, że Messi dostał wszystko, nie wszystko, ale dostał bardzo duży talent, który oczywiście musimy będzie wykorzystać i go poprowadzić. A Cristiano Ronaldo to to osiągnął? Osiągnął jasne, Pierwiastkiem talentu, ale tytaniczną pracą, gdzie jak się przeczyta czy wywiady ze Sportingu, czy z Manchesteru z jego trenerami, to jest gość, który zawsze był pierwszy przed treningiem i zawsze był ostatni. Całe życie. To jest gość, którego mentalność sportowca i ambicja zawsze mi odpowiadała. Wiem, że nie chcę za bardzo uciekać jakby w te tematy, ale mhm. chciałbym jeszcze podkreślić co mi najbardziej zainponowało Ronaldo. Jest taka anegdotka, że jeszcze jak byli w Manchesterze United, mm -hmm. to grał z Rio Ferdinandem, Ferdinandem ping-ponga. No i przegrał, mm -hmm. więc oczywiście stał się obiektem, powiedzmy, żartów. Tego samego dnia kazał bratu kupić stół ping-ponga i codziennie, po kilka godzin, grał z bratem w ping-ponga po no, to, że po, dwóch, ty tak, Ronaldo, że po okay. dwóch tygodniach zagrać znowu z Ferdinandem i go obrać zera. Jakby przez tą mentalność Uważam, że Cristiano no, Ronaldo jest tak. lepszym, lepszym,
0: lepszym piłkarzem. Okay. No, pewnie wiele osób się tutaj nie zgodzi, ale to prawda. Chyba to Najczęściej jest taki argument dawany, że Messi miał ten gift, no, tą, po prostu tą magię w sobie i oglądanie jego jest taką rzeczą, że po prostu no, myślisz, że oglądasz piłkarskiego Boga. że no, ty się porusza.
1: Oglądanie Messiego dla mnie jak przeciwko jeszcze... <grym> zwłaszcza tak przeciwko Realowi <grym> było zazwyczaj obarczone wielkim bólem, bo jakby no niestety większość czasu, kiedy Messi był w Barcelonie, hmm. to jednak mimo tych wielu likmistrzów, to jeśli chodzi o bezpośrednie spotkania, no to jednak Barcelona miała, że tak powiem, lepszy, lepszy bilans, natomiast tak, żeby już skończyć jakby ten hmm. wiesz, temat Realu i Barcelony, ja jako Kibic Real Madryt, jestem 100% usatysfakcjonowany, 14 lig mistrzów, 3 ligi mistrzów z rzędu. To są rzeczy, których nikt nigdy nie powtórzy. Mm -hmm. Więc jakby teraz jestem już, mówię, spełniony jako kibic. Też cieszę się trochę, że... Znaczy, z jednej strony się cieszę, z drugiej strony mm -hmm. jest to dla mnie dosyć dziwne, że mój zapał do piłki tak z dnia na dzień spadł, ale też dzięki temu już mecze Real Barcelona, Real Atletico nie mają na mnie takiego... Wpływu
0: A byłeś na Zasko, widziałeś na żywo? E, w
1: 2009 roku, na okay. 18 urodziny, no, e, moi rodzice, jakby, mhm. wykupili mi wyjazd do Madrytu samemu. No. I to był mecz, w którym Barcelona przyjechała do Madrytu i wygrała 6 do 2. Bo. Więc na żywo oglądałem po prostu. E, no, no, nie wiem, nie chcę powiedzieć. No. Dominację i masakrację. I łącznie z bramką jednego z najmniej lubianych przez nami piłkarzy, Gerarda Pique. A. Więc to święćmy się z rodzicami, że no jak już tyle hajsów sadzili bilety i tak dalej, to mogli też sypnąć coś, żeby ten <śmiany> nie był lepszy, no ale... <śmiany>
0: Do no, ale nie udało się. Nie ma, nie ma jakby. Um, nie ma kontroli. A w takim razie, jeśli miałbyś najlepszego w historii tenisista. Oj, Roger
1: Federer Feder. ja całe życie to też u, 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 ciekawe wiadomo. Też ciekawe, bo ja na przykład bardzo nie przypadam za Nadalem mhm.
0: Uu, to, ja tutaj, I, to jest i, mój ulubienie. i teraz Kory, tak więc... i aczkolwiek
1: powód dlaczego go nie lubię będzie, jest, będzie, jest, jest, będzie walka jest bardzo mhm. dziwny bo generalnie ja jako madridista powinienem ujebać Nadala Rafa Nadal jest socios Real Madrid jest jednym z, z członków klubu, tak? Okay. E, pojawia się na meczach. I jakby wnosi, Mimo, że sam jest z Majorki, przez co wielu Hiszpanów, wbrew pozorom, tutaj ma do niego uraz, że jest z Majorki, ale identyfikuje się z Madrytem. No tak. e, więc jakby Rafa nadal, no i też ma zacięcie, jakby ambicje sportowe, ma wszystko, co w mojej głowie powinno mi imponować. Mm -hmm. Natomiast, jak już wspomniałem, dla mnie zawsze numerem jeden był Roger Federer. I w 2007 albo 8 roku nie pamiętam teraz dokładnie, chyba 8, finał Wimbledonu Federer nadal. I gdyby Roger wygrał ten finał, przegoniłby Bierna Berga w liczbie, czy ilości wygranych turniejów Wimbledon pod rząd. Po chyba 4-godzinnym meczu przegrał z nadalem. I fakt, że nadal wtedy zagrał mhm. Rodger, Zabrał Rogerowi szansę na bycie tym jedynym, tak bardzo mnie zeźlił, że przez całą karierę Nadala nie byłem w stanie, naprawdę, mimo tego, że wszystkie jakby jego cechy charakterystyki, charakteru i tak dalej, nie byłem w stanie dać go sympatią, dlatego że w tym jednym meczu Rogera, którego kochałem, mhm. obrał. Więc to jest, mówię, powód Czyli jest, jest bardzo. To sympatia po prostu. Tak, to jest. W ten... Tak, okay. można to tak
0: nazwać. Rozumiem. No, dla mnie ja czytałem ciekawą książkę bardzo o właśnie sportowcach i co determinuje na końcu o jakby właśnie tym czynniku sukcesu albo zwycięstwie. I na przykład urzekło mnie w Nadalu to, że on był bardzo wszechstronny i zajmował się różnymi sportami i wiesz, są te filmiki jak on świetnie gra w piłę w ogóle jak tam, wiesz strzela bramki a z kolei po drugiej stronie był pokazany Tiger Woods że on tylko grał w golfa i nic innego i jakby ta dla mnie historia jest bardziej inspirująca kiedy, kiedy wiesz zawodnik jest uzdolniony wszechstronny i to podobno się nadal trwało, że on nie był tylko sfokusowany na na tenisie, tylko, tylko robił różne rzeczy, no ale miał na pewno problem z kontuzjami. no I tego, tego gdzieś, to mu gdzieś pokrzyżowało. No. A Djokovic to po prostu maszyna. Nie? To jest tak jak, jak Ronaldo w piłkę. Nie? Tak, Djokovic mimo,
1: mimo tego, że no obecnie nie cieszy się dobrą opinią przez, przez to, że na czasami 3-4 lat bardzo dużo powiedzmy kontrowersyjnych test i zachowań z jego mm -hmm. strony, to dla mnie po odejściu Rogera, gdzie w zeszłym roku, jak Roger skończył karierę, to czytając posta, mm. płakałem. Mimo, że nie byłem takim fanem tenisa, naprawdę uroniłem Rózeba, bo jednak mm. bardzo dużo tam emocji można z złożyć. Tak, no, tak, żeby... tak. Ten, nawet ten turniej mi, mi był ostatni zorganizowany mm. dla niego, więc mm. też bardzo emocjonalnie go przyjąłem. No ale tak, po Rogerze dla mnie jestem Team Joko. I mm. ze wszystkimi jego wadami, i jakby z jego. Z złymi cechami charakteru, a jeśli chodzi o mentalność na korcie i to, w jaki sposób w wieku 36 lat gania się z tymi nowymi 20-latkami, z Alcarazem, z Sinnerem, To
0: jest niesamowite, że on gdzie? nie daje im w ogóle nawet szans. To nie jest tak, że on wiesz, gdzieś przepycha te zwycięstwa, ale przecież z Alcarazem ostatnio, no tak, ok, przegrał w Wimbledonie, hmm. ale z kolei kolejne no tak. mecze to same zwycięstwa.
1: Tak, tak, tak. I zwycięstwo. ma się to jest ta mentalność, że jak Sinner, Alcaraz czy inni wchodzą na mecz Dziokowiczem, mm. to mają pełne gacie. Niestety. Mm. Ale Dzioko już, ma, już jest takim wyjadaczem, że dla niego każdy kolejny finał jest jakby... I to na przykład widać też wynika. On często na przykład zaczyna mecz od przegranego seta. Mm -hmm. Od przegranych dwóch setów, tak? Nie wiem, od 1-2. A potem jak trzeba przycisnąć, mm. to jakby... Ma tę pewność i po prostu wychodzi przy 1-2, wraca 2-2-3-2 i wygrywa.
0: Więc... Nie mentalnie jest nie do zniszczenia, ale to też mówi się o tym, że on wyrobił sobie ten, ten mental po grach z Nadalem, bo one zawsze były bardzo takie, wiesz, do końca mhm. i na, ostrzu, na, ostrzu noża. na ostrzu noża i się kończyły, wiesz, po tak. kilku godzinach. No
1: jest ten słynny finał, nie pamiętam, Australia Open, gdzie grali chyba prawie 6 godzin, i skończyło się tak, że na rozdaniu nagród trzeba było im podstawić krzesełka, bo po prostu już nie byli w stanie stać i czekać, aż ci wszyscy ważni ludzie opowiedzą, sponsorzy i tak dalej. Po prostu chłopaki już nie mieli sił, więc czekali na plastikowych krzesełkach, aż, aż dojdzie do momentu tej, żeby znieść tylko nagrodę i potem znowu usiąść, bo po prostu byli wyczerpani.
0: Dla mnie chyba US Open w 2010 się mówi, że to jest taki mecz, gdzie po prostu tenis wszedł na najwyższy poziom hmm. y Jaki, jaki był widziany gdziekolwiek. I tam, tam właśnie, że Joko e, swój, swój charakter wyrobił, ale on też przez Federerem e, miał długie pojedynki, bo to był. E, no to była taka generacja, że przed Andy Roddick. E, w Kurde, no to nie miał w ogóle szczęścia, no bo mm. trafił na takich wyjadaczy. Wczoraj oglądałem też, nie chcę iść za daleko w anegdotę, ale widziałem świetny filmik, film dokumentalny o Merdy Fiszu. W ogóle kojarzysz takiego zawodnika? Nie, nie. On był, on jest z Ameryki, podobnie jak Andy Roddick, ale Andy Roddick był zawsze jakby tym najlepszym ze Stanów. Natomiast on w pewnym momencie się zaparł bardzo, że chce być od niego lepszy chce w ogóle być najlepszy na świecie. Poświęcił wszystko tenisowi do tego stopnia, że wiesz jedzenie, oczywiście dietę, wiesz, porzucił przyjaciół, nie miał kontaktu z niczym. Totalnie Olin zagrał w tenisa, żeby jednak, jednak dogonić tą, tą czołówkę. I tak się rzeczywiście stało, on zaczął mm -hmm. wygrywać, zaczął wygrywać w końcu z Andy Roddickiem, z Andy Roddickiem który był jego przyjacielem. I, I był tam w pierwszej dziesiątce przez moment, tam chyba siódmy, ósmy. Był w turnieju, w tym chyba World Tennis Tour, taki, że masz tych dziesięciu zawodników, oni między sobą grają. Finals, to Finals. Masters, Masters, Finals, że tam
1: 8 najlepszych graczy z tam. sezonu gra w turnieju na koniec.
0: Mm. I miał mecz właśnie w US Open, czyli u siebie w domu. Doszedł do ćwierć finału. Miał zagrać z Federerem swoją drogą, ale stary mecz wcześniej grał już na totalnym burnaucie, w sensie miał wypalenie takie anxiety, czyli takie niepokoje całkowite. Okay. Pół meczu zagrał, powiedział, że nie pamięta, i wycofał się z meczu z Federerem. Gdzie wiesz, on do tego dążył przez te, przez te swoje wyżyczenia. Przez to, że no tak się nakręcił, mm -hmm. że psychicznie nie, da, nie dał rady i w tym kulminacyjnym momencie odszedł z lata. I jego mm. e, psychiczne zdrowie musiał sobie je odbudowywać. Wiesz, mm -hmm. e, leżał w domu, em, wiesz, jakby tam tylko kontakt z najbliższymi przyjaciółmi, którzy go em, właśnie mu pomogli, ale, ale wiesz. E, odszedł w takim swoim prime. Też mówiłem Andy Ruddy, który jest jego przyjacielem, że on, on odszedł z kolei z tenisa, kiedy już czuł, że mhm. już powoli tam nie daje rady. Mimo że i tak wcześniej w miarę, bo tam 30 lat miał, no to to Mary Fish wytrenował się do Prime, ale jakby po prostu się zajechał. No. No to Bardzo to fajny dokument. Ciekawa, polecam. No? Nie wiem, czy, czy, czy masz jakieś takie właśnie. Wyglądasz Breakpoint? Break Serio? Oddałem tak, jakiś...
1: ja ogólnie jestem, wydaje się, fanem tych wszystkich powiedzmy, seriali, które pokazują sport od podszewki. Dla mnie hmm. jakby mistrzostwem jest Drive to Survive, gdzie ja lubiłem Formułę 1. Jak jeździł Robert Kubica, ja się interesowałem. Ja, potem, potem miałem przerwę, ale właśnie po Drive to Survive, zapłynę zajawkę, oglądam hmm. wszystkie wyścigi i tak dalej. Tak samo wszystkie seriale związane z wejściem od kuchni do zespołów piłkarskich, czy do NFL, NBA. To mi się podobało, natomiast Breakpoint obejrzałem półtora odcinka i mnie zanudził. Mhm. Nie wiem czemu, mam wrażenie, że moje oczekiwania trochę były inne, a może też sam fakt tego, że Drive to Survive nie masz tylko zawodnika, masz team, masz zespół, to, jakby masz, anim, masz jakby połączenia między zespołami i tak dalej, a tu ten masz odcinek o zawodniku lub dwóch i ciągle masz Mm -hmm. Jednego, sorry jednego zawodnika, i nie do końca mi ten serial podpłacał. Mimo, że jestem również fanem tenisa, ale po mm -hmm. dwóch odcinkach, jakby zrezygnowałem, bo ta koncepcja do mnie po prostu po prostu nie, nie, przem nie przemówiła.
0: Mi się podobało, ponieważ odkryłem innych tenisistów, no bo w tenisie, no Zresztą podobnie mm -hmm. jak w innych sportach. No zwycięzcy biorą na ogół wszystko i o nich się mówi, i oni zarabiają najwięcej. Rzadko się poznaje tych, wiesz, gdzieś tam kolejnych mm -hmm. w, w rankingu. i to mi się podobało, bo właśnie oglądałem o Mateo Beretti. Beretti Beretini. 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 Więc mogłem też, też o nim poznać, ale faktycznie no ten tenis jest pewnie po prostu nudnym trochę sportem do wykonywania. Nie? W sensie, że dla mnie to mnie jakby mega też jakoś nie wiem, czy no, po, takie poważanie mam, że oni się po prostu nie nudzili. W sensie, że wiesz, no, całe życie jednak... Jak mówisz, w Formule 1, no masz kwestie takie techniczne, sam, samochód, jak on, wiesz, się prowadzi. Wiesz, ja znam, znam jak który sam złożył samochód w ogóle, e, e, osobiście, e, ale wiesz, to jest jakby bardzo złożony sport, a ten de facto nie jest. Jesteś, nie? Sam. Jesteś sam.
1: Jesteś ty, twój trener, twój fizjo,
0: hmm. twój
1: psycholog. Ta. Twój psycholog. I przez 15 lat przez 300 nie wiem, nie wiem 50 mhm. dni w roku jesteś praktycznie sam z częścią tych ludzi. Mhm. Nie? Więc no, też ten sport dlaczego te, dlatego też ten sport jest taki powiedzmy mhm. ciężki i też sporo tych właśnie młodych graczy w padla, o których wspominaliśmy na samym początku, tak mhm. z którymi rozmawiam. E, rozmawiamy z Wojtkiem Szczęsnym. Nie mylić mhm. z Wojtkiem Szczęsnym z Juventusu, to jest też taki no bardzo znoszący obecnie talent. Teraz okay. e, czwarte miejsce na za Polski z Albertem Hudym w parze, więc bardzo dobry wynik. Okay. I on mi powiedział wprost, że wiesz co stary, ja już pod koniec trenowania mm -hmm. zawodowego ja żygałem tenisem. Naprawdę, ja w pewnym momencie już zacząłem nienawidzić mm -hmm. ten sport. Mm -hmm. Ale poszedłem na padla i znowu odzyskałem fan ze sportów rakietowych. Okay. I to nie jest jedyna osoba, która... O, o której którą słyszałem, że ma podobne podejście, że mhm. dla tych zawodników, którzy poświęcili, no, poświęcili całe życie, żeby, bo to jest codziennie x godzin treningów, rano trening, po południu trening, wiesz, wyjazdy i mhm. y, to, co mówimy, mówiliśmy, jesteś sam cały czas, tak? Ty, twój trener, ewentualnie jakieś tam osoby, że tym ludziom też ten sport po prostu obrzydł. Mhm. Po całe życie, właśnie wiesz, stawanie, uwalone buty w młączce, mhm. wiesz, chodzenie po piłki, to wszystko staje się bardzo uciążliwe w tym i powoduje, też znam osoby, które powiedział mi wprost, ja grałem w tenisa nie dlatego, że lubiłem ten sport. Mhm. ja grałem w tenisa, byłem w to dobry. Mhm. A z racji tego, że byłem, to dobry, byłem dobry w ten sport i widziałem potencjał, to w to szedłem, bo była szansa że karierę. Ale nigdy nie powiem, że kochałem tenisa, bo nie. Mhm. Robiłem to, bo byłem naprawdę, tak jak mówię, dobry, wygrywałem, ale nigdy tenis nie był moją miłością i pasją. A teraz to, co bardzo napadła. I są zawsze uśmiechnięte i, i, i podkreślają. Padel daje im radość, której tenis przez całe
0: życie tak naprawdę nie przyniósł. Czyli uważasz, że jak oni by zaczynali od padla, to y, po tych latach dalej by mieli, y, jest szansa, żeby dalej mieli y, tą pasję? No bo wiesz, chyba cokolwiek uprawiasz przez tyle lat, 20, no to w pewnym momencie dochodzi do takiego stopnia, że. No już jesteś jakby wiesz, no wyczerpany czymś, nie? myślę że z Padlem jest szansa, że po prostu...
1: Wiesz, to trzeba było zapytać kogoś, to gra 20, 20 no tak. lat. Natomiast tak. mhm. jest jeszcze, wracając też do tych różnic, ten aspekt społeczny Padla, który uważam jest tutaj takim mm. pierwiastkiem, który oddziela od wszystkich innych sportów. Mm. Padel jest sportem, gdzie w trakcie meczu nawet jak grasz na wysokim poziomie, jak ten przeciwnik zagra kosmiczną akcję, to bijesz mu brawo z uznaniem. Ja przez 20 lat grę w piłkę, jak mój przeciwnik strzelił bramkę z 25 metrów w samo okienko. Nigdy w życiu, Kurde, nigdy w życiu nie, nie myślałem o tym, żeby mu bić brawo, tylko myślałem o tym, żeby w kolejnej akcji wjechać mu w nogi,
0: żeby pokazać, że to był ostatni dokładnie, raz, kiedy dokładnie. strzelił taką bramkę, a na pewno przeciwko mnie. To jest ta różnica. Więc no. w sensie, ciężko że to trzeba zaaplikować do piłki. W sensie to <laughs> powinno, no bo w Hiszpanii jednak, nie wiem, czy tak do końca jest, w sensie wiesz, to są sklepy Realu Madryt przykładowo w Barcelonie. Jest hmm. zupełnie inne podejście do przeciwnika, ale no tak jak mówisz, hmm. że to jest gdzieś ten społeczny aspekt, ale też można pogadać, jest się jakoś tak bliżej, nie? To...
1: Tak, i właśnie wiesz, jak coś się dzieje, to nie masz gościa po, aż tak daleko po drugiej stronie kortu, tylko faktycznie te odległości są hmm. mniejsze. No i też padel wytwarza tę właśnie ten, ten społeczność, tak, hmm. że po meczu. Okej, okay. zdarza się, mi też się zdarzało, że po meczu jedno czym myślałem, to żeby założyć buty, jechać do domu i z nikim nie gadać. Tak? No bo mm. nie będę ukrywał, że tak sytuacje też się zgadzają, zdarzają, ale mimo wszystko częściej po tym meczu schodzisz, rozmawiasz sobie i z partnerem, i, z, mm. i o meczu, i o innych rzeczach, kupujesz sobie, nie wiem, piwo, wodę, kawę, siadasz i dalej powiedzmy. Mecz już się skończył, ale cały czas trwa, powiedzmy, twoje, twój nie. czas z tymi ludźmi, więc wydaje mi się, że w sytuacja, jak trenujesz, padła I nawet po hardkorowym treningu, nie. gdzie po prostu nic nie wychodzi, chce ci się żygać, i nie wiem, jesteś zły na siebie, ale jesteś powiedzmy, w klubie, który zaczął takim oazą czujesz się tam bezpiecznie, masz społeczność i zejdziesz do tego treningu i zobaczysz dwie, trzy osoby, które znasz na co dzień, napijesz się z nimi kawy i tak dalej, to od razu wydaje mi się, że jesteś w stanie te złe emocje sobie jakoś tam nie tyle stłumić, bo mi o to chodzi, ale jakby o nich trochę zapomnieć i spojrzeć na to, dobra, dostałem pierdol na treningu, było chujowo, no ale są tu moje mordeczki, pogadamy sobie, jakby zapominamy o tym, to było na korcie, jutro mamy kolejny dzień, kolejny trening, a teraz sobie gadamy i, mamy, i spędzamy super czas. I wydaje mi się, że to jest też ten główny aspekt poza tym sportowym, mm. który czyni, że padel to jest no, sport dla,
0: dla wszystkich. Totalnie. Nie wiem właśnie jak to dokładnie wyjaśnić, ale też tutaj jest obowiązek po prostu pójścia na piwo po po padel, w sensie nie zawsze, ale jakby bardzo często i we czwórkę sobie siada z przeciwnikiem rozmawiamy i w ogóle poznajemy siebie, wiesz, co robimy na co dzień, gdzie mm. pracujemy. E, jakby na pewno profesjonalny pada, się różni czymś innym e, ale myślę, że może być, może być podobnie no, że faktycznie się bije ze sobie brawo wspiera się e, nawet się uczy od przeciwnika mm. to co my mieliśmy, mm -hmm. graliśmy że mm -hmm. po prostu się gdzieś tam e, wspólnie uczyliśmy i też od e, osób e, po drugiej stronie e, tych przeciwników a, a w piłce nożnej to nie pamiętam żebym z przeciwnikiem poszedł stary na piwo nie? <śled>
1: Albo... No, chyba, że me... chyba, że ja grałem mecz przeciwko samym swoim ziomkom, no to wtedy mhm. tak, ale jak były jakieś mecze, czy Ligi Weekendowej, czy jeszcze mojej czasów B-klasy, czy plus Mistrzów i tak dalej, to raczej ostatnio o czym myślałem, to żeby po, przeci... po meczu gdzieś tam dniu się socjalizować.
0: To o czym ja bardzo bym chciał pogadać, bo po prostu temat dla mnie jest istotny. To, są, to jest równość w sporcie, I jeśli chodzi o e, też e, kobiety. W sensie, żeby one były, mm, no bo okej okay, to się pewnie zmienia w Polsce tym bardziej, no bo Iga Świątek jest, e, jest najlepsza e, i, i to naturalnie promuje. Natomiast e, no, to jest dla mnie istotne, żeby je gdzieś tam e, też angażować i żeby żeby, żeby grał, mam też taki wywiad w jednym z podcastów z dziewczyną, która podnosiła ciężary, opowiadała mi o tym, jak właśnie, z jakim musiała się borykać, wiesz, jakim ostracyzmem, że krytycyzmem odnośnie tego, jak ona wygląda, że wiesz, przybiera na Maś, a, a potem się tam z, nie, z nią śmiały i... Zastanawiam się, czy właśnie ten padel to jest dziedzina, w, którym, w której te kobiety chyba całkiem są takie zapraszane, że jest dużo, że jest dużo kobiet, które grają też w padla, w z na przykład.
1: Generalnie z tego, co mi na ten moment wiadomo, i w cyklu World Padel Tour, mhm. i w cyklu Premier Padel, z zastrzeżeniem tych turniejów, w których są kobiety, bo w turniejach Premier Padel czyli drugiego cyklu, nie we wszystkich była kategoria kobiet.
0: Mhm.
1: Wynagrodzenie, nagrody za zwycięstwa są takie same. O. Więc tutaj w padlu to działa w ten sposób. W tenisie jest to mhm. trochę inaczej. I na przykład mi personalnie, wiem, że to będzie dosyć kontrowersyjne, co powiem. Nie podoba mi się to, w jaki sposób jest to zrobione w tenisie. Mhm. Gdyż w tenisie mężczyźni i kobiety dostają tyle samo pieniędzy, za zwycięstwo w szlemie i tak dalej, i tak dalej.
0: Okay. Tylko
1: jak sobie spojrzysz na to. Tak i... jest, rzeczywiście. Tak, za wielkie szlemy, za finał wielkiego szlema są wyrównane nagrody.
0: Czyli on, e, na przykład, nie wiem, jaki jest. Czyli, jak wygra...
1: Czyli załóżmy Iga Świątek i Nowak że dostali mhm. takie same przelewy za wygranie Roland Garros.
0: Okay.
1: Tylko że trzeba spojrzeć, abstrahując od aspektu marketingowego, bo. Mhm. Jakbyśmy rozmawiali o piłce nożnej, to miałbym znacznie więcej do powiedzenia i tak dalej, jeśli chodzi o tenisa. Podejrzewam, że marketingowo sportowcy mniej więcej są, nie znam, nie znam jakby tych mhm. jakby układów, ale że oglądalność tenisa kobiecego nie jest tak bardzo różna, jak oglądalność tenisa męskiego, mhm. co na przykład jest dużą dysproporcją w piłce nożnej, tak? jeśli chodzi o oglądalność telewizyjną, a koniec końców kto płaci za to wszystko? Mhm. My. Czyli kibice, czyli ludzie, którzy to oglądają. Bo im więcej ludzi to ogląda, tym więcej sposobów będzie się angażować, tym więcej pieniędzy będzie szło w to wszystko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że w sytuacji, gdzie dwie ci dostają równe wynagrodzenie za nierówną pracę, to dla mnie nie jest ok. Dlaczego? W wielkich szlemach Mężczyźni grają do trzech wygranych setów. Mhm. Kobiety grają do dwóch wygranych setów.
0: No Czyli jest no ale też mają mniej siły. Nie? Jakbyś tam naturalnie. Dla te...
1: no, Jeśli o tak i to są różnice między mężczyznami i kobietami. Tak? Są mhm. róż, różnice fizyczne. Tak? Grają lżej, mają mniej kondycji. I uważam, że w związku, z tego, w związku z tym, że tak naprawdę muszą mniej czasu i siły zostawić na tym korcie, w turniejach wielkoszlemowych nie powinny być wyrównywane e, nagrody, gdyż mężczyźni muszą tego czasu spędzić na korcie więcej, przez co więcej pieniędzy zapłacą za to reklamodawcy, przez co więcej pieniędzy do budżetu federacji ATP, WTA. Siłą rzeczy idzie z tenisa męskiego.
0: Ale powiedziałeś, że oglądalność jest podobna, czyli de facto gdzieś chodzi nie jestem... o długość czasu. Tak, chodzi mi o wysiłek, akurowego. który
1: mężczyzna musi Wnieść, w zarobienie dwóch milionów mm. dolarów, a który kobieta.
0: Okej, okay. dobra, fajt. Będziemy się nie zgadzać. Zajęliście się w końcu coś ciekawego. Ale w sensie, nie żeby nasza rozmowa wcześniej nie była ciekawa, ale tutaj e, e, lubię, lubię. Znaczy tym, inaczej, to, jeśli chodzi to, o tę kwestię marketingową. Dla to jest to... Gdzieś tam ta sama, ten sam wysiłek pod kątem ich osób. W sensie, no, że mężczyzna może więcej, więc on więcej może wykonać tych ćwiczeń. Gdzieś tam, patrząc pod uwagę, zależy, wiesz, jak to filozoficznie gdzieś się podejmujesz. No bo na ich poziomie, ich możliwościach, no to, to jest to samo dla nich indywidualnie. Okej, okay, ale... się może przebiec tam 10 km, a kobieta 7 i się męczą, wiesz, on się męczy przy 7, przy 10, tak przy, przy 7, no to gdzieś tam ten wysiłek... Okej, okay, no dobrze,
1: ale załóżmy masz pracownika, który, masz dwóch pracowników w jakiejś firmie, jednemu jakaś praca zajmuje, no to jest też kwestia czasu, że kobiety na tym najwyższym, mówię, mówię o samych, teraz mówię o finałach szlemowych i o trumiaach szlemowych, tak? Kobiety grają dwa sety, mężczyźni do dwóch setów, mężczyźni do trzech setów, czyli z defaultu mężczyzna ma więcej prac do wykonania. I uważam, że to nie ma kwestii, nie powinno się na to patrzeć pod kątem fizycznym, bo w turniejach rangi 1500 i mniejszych mhm. długość męczów jest taka sama. tak? grają do dwóch wygranych setów, więc jeśli mają być takie same nagrody, to albo niech mężczyźni grają też do dwóch wygranych setów, mhm. albo niech kobiety grają do trzech wygranych setów.
0: Ale też z kolei, no tak, ale e, wtedy jakby zmuszając kobiety, grając dłużej, czyli ponad jej możliwości, no to, to nie jest jakby no, to a, dobre rozwiązanie. A czy, czy są badania, tego, że mężczyźni grają to, ponad swoje możliwości? Krzywde, tylko nie. W sensie jakby um, no, miałby więcej kontuzji, wiesz, więcej by się tam męczyły, dostawałyby. Okej, okay, um, czyli z definicji, znaczy teraz, mówiąc
1: kobiety fizycznie są. Gorsze, słabsze niż mm. mężczyźni, tak? Więc no, ja uważam, że to są różnice, które są widoczne mm. i mężczyźni nie powinni być za to karani. Okay. Nie powinni być zrównywani przez to, że zarabiają tyle samo, dlatego że potencjalnie mają, wiesz, mm. więcej siły, e, no ale przez to ich praca, czyli czas ich pracy do zdobycia tytułu mm. musi być dłuższy, a nagroda jest taka sama. I. Uważam, że w turniejach rangi 1500, gdzie jest gramy do dwóch wygranych setów. W tych turniejach uważam, że jasne, przy jakiejś analizie marketingowej, bo to jest najważniejsze, Jakby okay. mówię tutaj nie chcę się powiadać, bo jeśli chodzi o tenisa, nie jestem w stanie rzucać liczbami i tak dalej. Still, wydaje mi się, że tenis męski jest wciąż lepiej oglądany niż kobiecy, to jest do sprawdzenia, ale uważam, że jeśli mam mieć takie same pieniądze, to za taką samą pracę. Czyli gramy do dwóch setów, do zwycięskich dwóch setów, dostajemy tyle samo pieniędzy. Jeśli mężczyzn muszą grać dłużej, czyli mhm. potencjalnie dłużej wchodzić na wyżyny, bo każdy gra na 100%. Mhm. Tylko, że mężczyzna tam grać na 100% przez 6 godzin, a kobieta przez 2.
0: No tylko jakby i tak dalej chyba miesiści zarabiają lepiej od kobiet. No bo z jednej strony są te nagrody, ta pula, suma pieniężnych, które w sensie mhm. dostają od federacji i za wygranie. A z drugiej strony no to sportowcy, jak wiemy, Czasami nawet więcej zarabiają od, wiesz, za reklamę i za, za, za cały ten marketing. No i tam no, najbogatszy tenisista zarabia wiesz, x razy więcej niż najbogatsza tenisistka. Więc w sumie gdzieś tam ten rynek dalej weryfikuje. No, no tak, ale to rynek weryfikuje. Dys, dysproporcja. Um, jeśli chodzi o um, na korzyść Mężczyzn, no bo ten rynek jest tak też skonstruowany, że, że, że mężczyźni, wiesz, no, o wiele więcej zarabiają. Można się. Okej, okay, gdzieś tam się zmienia, ale, ale wiesz, jednak, jednak myślę, że oni finansowo chodzą lepiej dalej niż kobiety. No, na ale ten, wiesz,
1: ja. dlatego tutaj trzeba by wyjąć statystyki, jakby wartość marketingową. Mhm. Bo na przykład, nie wiem, z że Williams. Była miała większą market, wartość marketingową niż jakiś inny gość z 105, tak? I nie wiem, na przykład Anna Kurnikowa swojego czasu czy Maria Szarapowa. Myślę, mm -hmm. że też przez to, że były wybitnymi tęsiskami, ale też miały dobry jakiś tam swój marketing, byłyby mm -hmm. w stanie więcej pieniędzy wyciągnąć, znaczy też zarobić więcej. Na przykład ciekawy tej z piłki nożnej. Mm -hmm. Nie wiem, czy wiesz, ale jedną z, z osób, z piłkarzy, piłkarek najczęściej followowanych jest Alicia Lechman, o której pewnie nigdy nie słyszałeś. Ona ma, nie wiem, możemy sprawdzić ponad pewnie 100 milionów mm. obecnie followersów. A to nie
0: jest ta zawodniczka Barcelony właśnie? Nie, w sensie nie, nie. to jest zawodniczka
1: z West Ham United, która oh. gra organizacji w Szwajcarii, ale po prostu ma inne marketingowo dobrze sprzedające się cechy, które nie? czynią ją jako je, w top piłkarzy, atletów pod kątem followersów na... Mhm. Na Instagramie. Nie? Więc jakby to też chciałem pokazać, że to, że jesteś kobietą w sporcie zobionym przez mężczyzn, mhm. jasne, masz ciężej. Ale nie jest to pow... nie jest to jakby. Ja nie lubię tłumaczenia się. Mhm. W taki sposób, że no jestem kobietą, w tym sporcie jest mi ciężej. Jakby okej, okay, może są pewne powódki, że jesteś ci ciężej, ale są też osoby, które jasne, na ten moment, nie podoba mi się taki status, że powiedzmy mężczyźni zarabiają lepiej ode mnie, mhm. ale udowodnię, że jestem w stanie, mimo tego, że wchodzę w sport, który z definicji jest dla mężczyzn, że będę w stanie, nie wiem, sprzedać się marketingowo i tak dalej. Jakby no, też nie chcę za bardzo wejść w tematy ogólnie no, no tam, 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 tam. jakiejś tam, czy dyskryminacji, czy praw, mhm. ale jeśli chodzi o ten sport, jeśli chodzi o, o tenis, to co mówię, uważam, że cykle, w których. Gdzie wszystkie cykle poniżej Wielkiego Szlema, mhm. gdzie obie wciegrają grają, powiedzmy teoretycznie, mecze o takiej samej długości, tak, czyli te tysiące, pięćsetki, dwieście wszystko poza Wielkimi Szlemami. Tak, uważam, że uczciwe byłoby w zrównanie nagród pieniężnych. Jeśli chodzi o wielkie szlemy, uważam, że jest to. Nie jest to do końca sprawiedliwe.
0: Ale zobacz, mam dobry argument, bo powiedziałeś o pracownik, porównałeś to do pracownika firmy mm -hmm. i godzin tam do ile ile jakby. Ale myślisz, że Iga Świątek y, spędza w sensie, że trenuje mniej godzin od przykładowo od
1: Nie, ale potem musi. Że potem... W szczególnia, na przykład, nie? Tego nie wiem, ile... Nie, podróż. ale chodzi mi o to, że potem musi. Push herself to the limit. W sensie, że na meczu wystarczy, że przez 2 godziny będzie grała na 150%. Nowak musi grać 6 godzin.
0: No tak, no też nie Ale to, dla mnie to wydajność jest inna. Ale, ale,
1: um, okay, tylko że. No to ale czy mamy tak, wydajność, że, Świątek, że kobiety są 300% mniej wydajne od mężczyzn na korcie. Um, Ciężko to stwierdzić. No bo jakby
0: to było tak, że faktycznie Ida Świątek trenuje ten dwie w 2 godziny, a Diokowicz musi tam 6-7 no to mówię, no to faktycznie, nie? to jest jakby inny wysiłek za jakiś rezultat. Ale wydaje mi się, że już na jakimś tym profesjonalnym e, poziomie, no to oni wykorzystują maksymalnie ten czas, jaki mogą sobie, wiesz, nawet i więcej, żeby dojść do tego poziomu, nie wydaje mi Ale nie znaczy, wiem. Nie, Ja się z tym ciekawe. zgadzam,
1: tylko jakby uważam, jako personalnie, że niestety nie wszędzie, gdzie chcemy, możemy wrzucić równość. I uważam, że w tym przypadku...
0: Nie mhm. powinno tak być. I tak. Też y, widziałem y, wywiad z Igą Świątek i powiedziała, że jakby y, nawet jest za dużo turniejów, na które kobiety jeżdżą y, w, ciągu, w ciągu roku i za dużo jest tych y, meczów i wiesz, y, one są zbyt gęsto y, mhm. postawione, że już grają jakby codziennie. Że obawiam się, że wiesz, jeśli do tego momentu, w sensie do tego będzie prowadził sport, że będzie aż tak eksploatował mm. zawodników i zawodniczki, no to, no to będą pojawiać się coraz większe problemy, nie? Jeśli chodzi o jakby mm. ich zdrowie psychiczne albo po prostu same kontuzje, które one, wiesz, gdzieś, gdzieś będą ponosić, w sensie te kontuzje będą mieć i to w sumie się przyłoży gorzej dla reklamodawców, bo, wiesz, nie będą mieli dostępu do tych mm. sportowców. Ale to jest, wiesz,
1: to jest, jest problem nie... ogólnie sportczym, nie? To, wiesz, to, to. jest to samo, gdzie w tym momencie się każe piłkarzom grać po 60 65-70 meczów rocznie, gdzie to natężenie jest, wiesz, ogromne i w się to, co mówisz i też zwłaszcza tak nawiązując do, break, do tego serialu Breakpoint, mhm. że o ile taka znaczy, że gdzie to zawsze, o ile taka Iga możesz sobie wygrać Roland Garros i mieć powiedzmy spokój finansowy na X lat, mhm. jakby mówię to oczywiście w dużym cudzysłowie, bo wygrać Roland Garros to jest Lata, tysiące no, godzin tak. przygotowań, ale są dziewczyny, które są, nie, 70, 80. I one nie zarabiają za te turnieje 2 miliony, milion. Mhm. One ledwo zarabiają sobie na przelot. Oprócz przelotu muszą opłacić tak. cały zespół, zakwaterowanie i tak dalej. Więc niestety, to właśnie mhm. to, co mówisz, te osoby, i mężczyźni, i kobiety, zwłaszcza z tych niższych miejsc, mhm. są niejako przymuszeni do startowania co tydzień, żeby po prostu w tych małych turniejach też jakieś pieniądze, pieniądze sobie zarobić, co w długim terminie może powodować, na przykład już widzimy w piłce nożnej, wzrost zerwanych więzadeł przez ostatnie 12 miesięcy, jak się porówna, ilu, ilu piłkarzy po prostu zaczęło złapować kontuzje, gdzie przez ostatnie x lat na przykład nigdy nie byli kontuzjowani, bo no. cały sport to biznes, a biznes dąży do maksymalizacji zysków bez no. względu, nie patrząc na swoich powiedzmy tutaj pracowników, tak, bo powiedzmy sobie w taki prosty sposób dla WTA czy ATP te jeśli to są pracownicy, którzy przynoszą im pieniądze, no tak. a oni im płacą tak, i no tak. to samo w piłce nożnej. I oczywiście pracodawca będzie chciał, żeby taki pracownik jak najwięcej pracował, bo najwięcej może na nim zarobić i coraz więcej sportowców właśnie z różnych sportów, też z koszykówki, gdzie w NBA wiesz, też tych meczów, co są w sumie jesteś w stanie nawet do około, około 100 tak? przez cały, przez cały sezon, sezon w zasadniczym i w play-offach. To no, nie jest ta jest...
0: dłu dłuższa przerwa chyba nie? w NBA, ale podejrzewam, że to gdzieś... No... No
1: tak, ale masz mecze, gdzie grasz wiesz, dzień po dniu i lecisz mm. i musisz lecisz 8000 kilometrów tak. ze, ze wschodu, na, ze wschodu na, na zachód. Więc to jest nie tylko w tenisie, ale ogólnie w sporcie bardzo no, zły trend, który niestety no, jakby, jak to powiedział, świętej pamięci Andrzej Leper, jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. No. Właśnie, Więc...
0: tak to można podsumować. Andrzej Leper tutaj jest, jest dalej z nami, myślowo i intelektualnie nas, nas prowadzi. Nie no, tak, tak, tak. To, ale powiedziałeś też właśnie o czymś, kolejną ciekawą rzecz przytoczyłeś właśnie. Ten stosunek, w sensie zawodników będących tam niż, niż, na niższej pozycji w mhm. rankingu, tam na 70 setnym, że czasami nawet dochodzi do tego, że oni ich nie stać de facto, mhm. aby, aby ten no tak. cały sztab sobie sfinansować. sfinansować nie? A versus jak, jak, jakie pieniądze dostają Ci, ci pierwsi. Mhm. Uważasz, że ci niżsi w rankingu jednak powinni yy, być lepiej opłacani, czy to jest ok? No bo w sumie wykrobić czy... się y, na no opłatce gazety i to jest w porządku, no bo na nim jest skupiona cała ta uwaga.
1: Powiem Ci tak, za przejście pierwszej rundy w szlemie, czyli za wygranie na mhm. poziomie powiedzmy 200 200 versus 150 w ATP, dostajesz więcej pieniędzy niż za wygranie najbardziej prestiżowego turnieju Padla mhm. na świecie. E, więc wciąż mhm. Mimo, że jesteś setka, 150, te, ocz, jasne, Jokowi zawsze będzie yy, więcej i ja jestem też takiego podejścia, że każdy ma, no nie chcę powiedzieć, że każdy ma równe mhm. szanse, ale każdy z tych graczy startuje z poziomu X, jedni mają większy talent, inni mają drugi, drugi talent. Mhm. Nie powinno się, że powiedzmy teraz załóżmy, zabierać Nowakowi albo Idze, z, z wygranej, dlatego, że jest tysiąc, dwa tysiące graczy, którzy są czekają słabsi i czekają na kasę. Mhm. Nie jestem też, aż tak specem od tenisa, żeby mhm. wiesz, jakby rozmawiać o, o tym, czy te nierówności mhm. między, wiesz, są, są, są za duże, ale jakby uważam, że jeśli jesteś numerem jeden, jak Nowak czy Iga i to nie w sporcie, który pojawia 5000 tysięcy osób, tylko dziesiątki milionów ludzi na świecie, to musisz być wynagradzany jako najlepszy, znaczy jesteś najlepszy wśród się 8 miliardów ludzi mm. w danej dziedzinie mm. i nie może, uważam, że nie, nie powinno być tak, żeby teraz było, ej, ale powstały tysiąc, to też jest tysiąc na, miliard, na 8 miliardów, więc też powinni być w nagradzaniu też ciężko mi się odnieść do struktury tenisowej, po prostu uważam ja, ja jestem jakby tutaj też taki trochę bardziej pewnie kapitalistyczny podejście, że jeśli mm. ktoś jest wybitną jednostką i naprawdę ciężką pracą doszedł do czegoś bardzo często to, co dostaje mu się najzwyczajniej należy, zwłaszcza, że wiem, że w przypadku sportowców, może nie korporacji sportowców, to nikt nikomu nic nie podarował. Mhm. Nikt Nowakowi nie dał pierwszego miejsca, nikt Idzer nie dał trzech pucharów Langaru.
0: Ja tutaj też nie mam bardzo specyzowanych poglądów na ten temat, czy powinni zarabiać więcej. Tutaj chyba rynek determinuje to z jest, jest porządku. Jedynie chciałbym, żeby wiesz o tym Etapie, jak, jak to są zawodnicy dalej młodzieżowi, i to są na przykład kobiety czy mężczyźni, żeby gdzieś tam, tam promować jakby pomiędzy nimi równość, żeby to przynajmniej gdzieś, skoro to jest na przykład z publicznych pieniędzy, no to moim zdaniem powinno dotyczyć wszystkich obywateli. jakby, jak tam patrzyłem, wiesz, ilu prezesów pzp u to w sensie w zarządzie pzpn co tylko mężczyźni na przykład, nie? W sensie dla mnie jednak fajnie jakby tam gdzieś tam to się zmieniało, że po prostu te kobiety też mogły uczestniczyć w tym sporcie, ale jeśli chodzi właśnie... Myślisz,
1: że kobiety chciałyby uczestniczyć w ciele, którym jest PZP? Na w ten moment myślę, mesji? że nie.
0: W sensie, w tym, wiesz, tam sami faceci, tam chyba z 20 osób w zarządzie PZP, są sami, sami faceci. Um, wiesz,
1: nie wiem jak działa polski zarząd nożnej kobiecej podejrzewam, mm. że tam jest miejsce dla kobiet w zarządzie, Jakby, bo to też, to też, jest kolejny taki aspekt dosyć, powiedzmy, mm. e, może którego nie chciałbym poruszać, jeśli chodzi o rozmowę na temat właśnie mm. równości i tak dalej i tak dalej, bo tutaj moglibyśmy rozmawiać bardzo długo i może niekoniecznie. Gdybyśmy doszli do dobrych wniosków, bo mamy. Też jakieś jest tam... dla mnie okej
0: okay, W sensie różnić się też jest w porządku. Totalnie. No myślę, że lepiej niż miałoby swoją federację, bo tylko kobiety. Się, nie wiem, jakoś tak mi się wydaje, że to jest..
1: też. Ogólnie tak jak ze
0: szkołami, nie? Że może tylko dla kobiet dla mężczyzn. Kurde, no to Zresztą, się ogólnie to te... coś w organizacji, gdzie pracują sami sami mężczyźni, nie? Są w się sensie, tak po, po hmm. jakoś.
1: Zresztą to jest ogólnie bardzo też taki temat, który tak naprawdę zaczyna być obecny od kilku lat. Mhm. Więc y, przez bardzo długi czas nie było czegoś takiego jak w ogóle prawa, większe prawa kobiet w no tak. sporcie czy wyrównanie. Więc ja osobiście cieszę się, że ten trend jakoś się pojawia. Mhm. Może niekoniecznie podobają mi się wszystkie mechanizmy mhm. i to, w jaki sposób to idzie, ale no jest, to, jest to mimo wszystko niezbędne w jakiś sposób, żeby. W niektórych, powiedzmy etapach tego sportu, mhm. faktycznie może przesunąć środki właśnie, a jeś, jeśli jest to sport zdominowany przez mężczyzn, mhm. stara się zdominować kobiety. Jeśli jest to sport dominowany przez kobiety, stara się zdominować mężczyzn, żeby wszystkie sporty, tak, żeby, nie wiem, zał, nie wiem jak, załóżmy, wyobraźmy, mhm. że przy gimnastyce akrobatycznej jest więcej chętnych kobiet do udziału w czymś takim niż mężczyzn, załóżmy. Mm -hmm. No ale uważam, że w takim razie, jeśli nie wiem, przy tenisie albo przy piłce nożnej chcemy mo mobilizować kobiety, to przy sportach, które są mniej reprezentowane przez mężczyzn, będziemy
0: reprezentować mężczyzn. Mm -hmm. Bo
1: w końcu chodzi o równouprawnienie obu płci, a nie
0: jednej. Dokładnie, dokładnie. Pader w mediach społecznościowych. Rozmawialiśmy o tym. Też i to jest, to jest dla mnie ciekawy, ciekawy temat, no bo w każdej dyscyplinie, która się gdzieś zaczyna bardziej rozwijać, no to w mediach społecznościowych. Ja, jakby mój Instagram to jest sam padł tak naprawdę teraz i tenis, bo to się ze sobą łączy, ale, ale widzę różnych trenerów, którzy, którzy zakładają swoje konta i uczą trenować przez Instagrama. Ty, ty też chyba znasz Twitcha i w sensie tam, tam wydaje mi się, że pierwsze transmisje też się pojawiają z, z mistrzostw, takie w hmm. znaczy, telewizji, coś. Znaczy, generalnie jeśli też? chodzi
1: o padla, może nie tyle menek jak w, w telewizji, zacznijmy może od hmm. tego. Cztery lata temu, gdy padel jeszcze na świecie był mniej znany, World Padel Tour, czyli główny cykl, transmitował wszystkie swoje mecze na YouTubie otwarte. Mm -hmm. Tylko na YouTubie mm -hmm. i mieli swoją stronę, która została niedawno, World Paddle Tour TV i mm -hmm. tam było wszystko dostępne. Ale, ale pojawili się widzowie, pojawiły się pieniądze, pojawiły się prawa telewizyjne. Mm -hmm. Więc na przykład ostatnich dwóch, trzech lat różne telewizje zaczęły sobie wykupywać prawa do tych finałów, dlatego na przykład teraz, mm. żeby obejrzeć mecze Padla, no trzeba mieć zakupioną jedno, jedną z cyfrowych, jakby telewizji. Mamy no...
0: obecnie World padel Tour, gdzie mogę. Znaczy, World padel
1: Tour w Polsce jest na kanale Plus Sport, czyli tam, okay. gdzie ja również komentuję okay. te mecze, ale też nie są to wszystkie turnieje, tylko są to turnieje rangi Masters, czyli tej rangi największej oraz turnieje cyklu Premier Padel, bo jeszcze w tym roku mamy okay. dwa równoległe cykle, w przyszłym roku to się będzie zmieniało, ale turniej Premier Padel, turniej World Padel Tour Masters można obejrzeć w kanale Plus Sport. Nie wiem, w Hiszpanii z kolei na stronie World Padel Tour TV praktycznie wszystkie mecze są dostępne, oprócz ostatnio się dowiedziałem chyba finałów męskich. Więc jakby to też jest tak, że w każdym kraju teraz obecnym, gdzie jakaś telewizja ma prawa, Niestety ten dostęp do oglądania padla w sposób legalny jest ograniczony.
0: To jest chyba bardzo ważny etap y, dla sportu, który właśnie wiesz, co jest bardziej popularny, że z telewizji, nie? To, nie wszystkie e, sporty, które. Ja na no, przykład też e, lubię hate surfing, no i tam chyba on jest dalej w niszy, totalnie, że tylko YouTube, tylko e, na niektórych gdzieś e, nie ma aż takiej infrastruktury e, mhm. dookoła tego.
1: Wiesz, ja nawet przeglądałem statystyki kanału YouTube World Paddle Tour, no mhm. jak to wyglądało. To jest jak przyrost około 50-60% subskrypcji rocznie. Czy mówimy o kanale, który miał 100 200, 300 itd. i tak to, dalej. I to rośnie i to widać, że to rośnie globalnie, więc to zainteresowanie mhm. padlem rośnie. Niestety oglądanie padla stało się mówię w sposób legalny teraz utru utrudnione, ale nadal jest możliwość sobie te mecze obejrzeć. Też jeśli chodzi o media, społecznościowe, Wszystkie, czy profile właśnie od Paddle Tour, czy Premier Paddle, czy profile zawodników, czy profile nie wiem, stron czy fanpage związanych z Padlem, też rzucają dużo highlightów, dużo mm. super zagrań albo też takich, nie wiem, blooperów, czy tam fegi jak to się nazywa już z innych, z innych powiedzmy turniejów czy z innych miejsc padlowych, więc no to wszystko działa w obrębie takiego no na, 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 social, na social media głównie. To też można sobie, sobie obejrzeć, czy też właśnie jakieś skróty na YouTubie to się, mhm. to się pojawia, ale niestety ten dostęp do padla na żywo, no został to było naturalne, że zostanie ograniczony, mhm. tak? bo w pewnym momencie też World Paddle Tour w jakiś sposób chciało zacząć na, na tym zarabiać, a więcej pieniędzy zarobi się na prawach telewizyjnych niż na wyświetleniach na, na YouTubie, więc biznesowo, jakby świat, światowo ja rozumiem tę decyzję, aczkolwiek jako fan dyscypliny znacznie fajniej było oglądać wszystko za darmo no, po prostu na YouTubie i też widzę po sobie, mimo że poniekąd, znaczy poniekąd, jakby wszystkie kwestie zawodowe, które robię są związane... Są związane z padlem, tak, między innymi też właśnie ta komentatorka, ale przez to, że ten dostęp został ograniczony, mhm. samego padla już aż tak dużo nie oglądam, bo no, jak jest kanale plus, to zawsze komentuję, to wtedy nie oglądam, ale jak są inne turnieje, tak, to nie chcę mi się mhm. szukać, nie chcę mi się płacić dodatkowo za oglądanie tych meczów, a kiedyś no, spędzałem cały weekendy na oglądaniu półfinału, finału, mhm. bo było to po prostu dostępne i no to też jest kwestia, podejrzewam, cyklu sportu w danym kraju. Tak? Załóżmy w Hiszpanii już mają pik, więc nie muszą darmowymi, jakby darmowym broadcastingiem, darmowym puszczaniem tych klientów kupować. Uważam, że Polska jeszcze jest rynkiem, gdzie to powinno się dziać, no ale niestety ze względu na ograniczenia licencyjne, prawa telewizyjne ten panel został trochę trochę w ten sposób e, zamknięty.
0: Trzeba no. może, piracić po prostu, jest... <laughs> Cóż, tak jak mówię są... Strany, są spo... Są, no, sposoby, są sposoby. Ale... Są sposoby. O,
1: zostawmy to w ten sposób, nikogo nie będziemy nie, namawiać, ja się ale się są sposoby, tak. żeby w sposób nawet nie do końca uważam nielegalny mhm. oglądać padla mhm. na żywo w Polsce.
0: Ale nie no, wspierajmy ich, jak w sensie oglądajmy ich oficjalnie. Tak, polecamy
1: wykupowanie Plus Sport. Dokładnie, i... o to chodzi. Tak um, jest.
0: I mówiłeś już, zaczęć mówić właśnie o swoich różnych projektach. I powiedzieliśmy też, że pracujesz nad projektem, który, który masz nadzieję, że niedługo wypali. To co to będzie?
1: Niech eee, to się będzie nazywać? Tak. Projekt, a raczej na początku strona internetowa to będzie padelek.pl. Eee, wiele osób związanych z internetem może złapać korelację do słynnego eee, takiego portalu plotkarskiego i tak naprawdę i tak naprawdę <śmiech> co ciekawe dokładnie, pierwszą pierwszym, pierwsza myśl padła w ogóle przez moją znajomą Son Sonię która e, naśladując e, oglądając wszystkie mecze w polskim padlu też interesując się sceną jakby zaczęło ją interesować też takie powiedzmy małe ploteczki no, to jednak to stopny, społeczeństwo tak, to społeczeństwo padło jest dosyć zamknięte więc tu ktoś z kimś był, tu się ktoś z kimś rozstał, jakaś para i tak dalej <śmiech> No i jak, jakiś ten pomysł się już dawno temu zrodził, żeby zrobić serwis plotkarski o padlu. Eee, natomiast na ten moment uważam, e, że brakuje nam, wszystkim Polakom, ale głównie myślę, że padlistom, wystarczającego dystansu, żeby otworzyć portal, który będzie typowo portalem plotkarskim. Mhm. Natomiast jakby też porozmawiam z Somią, uznałem, że Sonia ta nazwa jest świetna, i mhm. nie możemy jej zostawić. Zróbmy coś z tym i mam nadzieję, że w tym tygodniu uda nam się wystartować ze stroną internetową padelek.pl. Będzie to serwis informacyjny, gdzie będzie można znaleźć newsy z krajowego padla, zagranicznego, felietony, mhm. również wywiady z osobami ze świata padla, czy też ze świata okołopadlowego, plus dodatkowo to, na czym ja się chcę głównie skupić, to kanał na YouTube, gdzie będą prowadzone właśnie wywiady w formie luźnej rozmowy, tak jak mhm. nasza obecnie. Głównie o padlu z celebrytami, tak? mhm. czyli z osobami, bo padle przyciąga też celebrytów, więc z osobami powiedzmy z telewizji, ze świata sportu, ale też przede wszystkim z naszymi polskimi padlistami. Mhm. E, bo ja generalnie od pięciu lat, mimo to, że gra w padla, moją główną misją, ideą jest propagowanie tego sportu i mhm. uświadamianie, sprzedawanie go powiedzmy do jak największej liczby ludzi, bo uważam, że jest to najlepszy sport w jaki miałem okazję, okazję zagrać i przez to, że mam powiedzmy możliwości, żeby z osobami czy ze świata sportu, czy ze świata e-sportu tak, mhm. porozmawiać o padlu, postanowiłem pójść tą ścieżką, czyli żeby Padla przedstawiać jako sport dla celebrytów, ale też jako sport dla ludzi, na przykład jak Mateusz Lipiński, który nie jest celebrytą, mm -hmm. a jest jedną z najbardziej zbozowalnych, jednym z najlepszych graczy Padla w Polsce, który właśnie 38 turniejów w Polsce miał bez porażki. Czy na przykład Władek Średniowa, o którym mało kto wie na ten mm -hmm. moment, tak? w sensie w świecie Padla wszyscy go znają, mm -hmm. tak? nie jest celebrytą, a jest scenerizacji Polski no a co najważniejsze moim tenerem, więc jakby większość moich, powiedzmy, sukcesów są związane z ładkiem, Więc moja idea jest taka, żeby pokazać, że padel to jest sport dla wszystkich, że to jest sport dla dziennikarza, że to jest sport dla byłego piłkarza, ale że to jest też sport dla zwykłego gościa, który kiedyś zaczął trenować ten sport i nie jest celebrytą i tak dalej i że faktycznie, że ten sport przyciąga ludzi z każdego środowiska, co jest jego największą i najfajniejszą stroną. ja przez 5 lat prac, pracy to mhm. nie jest. Przez 5 lat w Padlu poznałem setki świetnych osób, mhm. ludzi z różnych środowisk, naprawdę z każdego. I ze wszystkimi łączy nas wspólna pasja, czyli miłość do Padla. I to jest główna misja jakby strony czy portalu. Bo na początek ma być strona, ale pomysłów na rozwój jest bardzo dużo. docelowo mhm. myślę, że. No chciałbym, żeby był to największy portal opadlu w Polsce. Mhm. i Razem z ekipą, którą pracujemy, myślę, że jesteśmy w stanie to w bardzo fajny sposób dostarczyć.
0: To jest super misja i tego Ci jakby życzę, bo jak, jak mówię, no opowiadasz o tym w bardzo inspirujący sposób i mnie jakby totalnie wszystko, no, wszystko co mówisz, interesuje i też widzę po sobie, jak, jak szybko padł mnie e, przejął z Nienacka, załadnął tutaj moim, moim czasem wolnym. E, I myślę, że to będzie po prostu duży projekt. W sensie to będzie sport, który. E, no tutaj widzę na przykład na tym korcie, w którym my graliśmy, że e, chyba liczyliśmy tam, że jest 18 kortów tak. do padla, a tam 10 do, 11, do tenisa. Tak więc no patrząc, patrząc na to jest, jest duży potencjał żeby, żeby spokojnie z tym tenisem może w przyszłości rywalizować jak to wie, może nawet i przebić jego, jego zasięgi co się wydaje teraz mało gdzieś prawdopodobne chyba?
1: Tak, tylko właśnie pod uwagę, że tenis ma ponad 100 lat historii no.
0: padł niecałe
1: 54, tak, bo powstał w 1969 roku w Guadalajara w Meksyku, no. więc jakby Patrząc na tempo wzrostu i to, co mówiliśmy na samym początku, że tempo wzrostu padla w tym momencie jest wyższe niż tempo wzrostu tenisa mm. przy na tych samych etapach, tak to kto wie, jeśli za 50 lat, co, za 50 lat, jeśli mm. ten, to tempo wzrostu się zachowa, jeśli będzie coraz więcej sponsorów, jeśli ten padel będzie fajnie opakowany, a już widzimy nawet na rynku polskim, że są ludzie, którzy chcą to fajnie opakować. Na przykład dwa tygodnie temu był e, turniej streamerów Padel Royale, mm. gdzie goście ze sportu, gracze Counter-Strike'a, komentatorzy Counter-Strike'a i innych gier komputerowych mm. zagrali w turnieju, w którym potem grali w parze z ludźmi ze sportu. Tak? Czyli grali w parze z Jurkiem Janowiczem, z Martą Domachowską, z Tomkiem Smokowskim. Mm. I słuchaj, ten projekt, transmisja przyniosła 140 tysięcy wyświetleń, gdzie w naj, największym jakby momencie 4200 osób oglądało tę transmisję, więc takie inicjatywy prywatne inicjatywy to już, już jest dużo tak. podobnie
0: prawie jak Sejm. Bo teraz takie zasięgi jak sameu takie jest ale gdzieś no mniej <kluzny> no, spore 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 tak
1: więc na ten moment właśnie takimi inicjatywami i tak jak to co mówiłem super ludzie su padę przyciąga świetnych ludzi super pomysłem i wszyscy ludzie chcą mm. tego padla dalej popychać, więc między innymi dzięki takiej inicjatywie czy dzięki Tomkowi Smokowskiemu, który stworzył turniej Padlobe, czyli mistrzostwo Polskich Dziennikarzy i Sportowców tacy, takich ludzi nam potrzeba, którzy swoimi mm. zasięgami bo niestety, znaczy, niestety albo stety w dzisiejszym świecie słowo zasięgi to jest jedno ze słów kluczowych, tak? mm. zasięgi są sponsorzy, patrzą na zasięgi ludzie patrzą na zasięgi, wszyscy patrzą na zasięgi w social media, którzy zajmują się biznesem który jakoś ma do, do no, szerokiej...
0: Jak oglądałem kanału sportowego tam, wiesz, wywiad z, z Arłamowa, no to przecież to nie zasięgi, tylko umowy z... Nie wiem, czy, czy, czy słyszałem, co powiedział. Tak, ale e, umowy jest, powstają no, po zasięgach. No dokładnie, umowy powstają po, po zasięgach, no. Więc jest spory potencjał. Jak też, też mi się tak wydaje. No dobra, no myślę, że Mamy to. Dzięki wielkie za, e, za rozmowę. Dzięki śliczne. E, myślę, że wyszedł fajny, ciekawy materiał, taki pogłębiony dosyć. E, no, i, no i trzymam kciuki no, za dalsze projekty. Dzięki, dzięki że wpadłeś.
1: Nie, dzięki śliczne za ten, za możliwość wzięcia udziału w
0: wywiadzie. Naprawdę mam nadzieję, że
1: też wszystkim słuchaczom będzie się przyjemnie rozmawiało o naszej tutaj krótkiej, krótkiej rozmowie
0: o Padle. Super. Dzięki wielkie. Dzięki śliczne. Piąteczka. Eee, no i samiście, no. No, no. Muszę jej się oddać.